0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 41. Folge Unzerstehbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 30. März und wie immer begrüße ich auch heute Abend
1: Marc. Hallo Marc. Achso, ich kriege keinen wunderschönen guten Abend gewünscht heute, oder was? Nee, ich wollte mal
0: was Neues ausprobieren. Ich habe gedacht, du freust dich. Du bist so, jetzt
1: so lustiger, hä? <lacht> <lacht> Aha, ich verstehe. Hallo Sebastian, <lacht> einen wunderschönen guten Abend. Marc. Wow, wenn das nicht übersteuert hat. <lacht> nein, nein, nein. Aber diese Euphorie brauchen wir doch. Diese Euphorie trägt uns heute durch die komplette Sendung, weil gleich das erste Thema wird Hammer hat. So, <lacht> wir brauchen diese Euphorie heute. Das ist definitiv ja. safe einen wunderschönen guten Abend Sebastian. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer dieses wundervollen phänomenalen Podcasts. Absolut. Was? Selbst Lob Hutlei ein bisschen. So. Was? Also ich finde nee, nee, ich finde unseren Podcast gut. Ich muss mal Neon nett anhören. Das <lacht> also, <lacht> natürlich ja.
0: Das sind natürlich gute Gründe.
1: Ah, ich habe aber äh, also wirklich gutes Feedback noch bekommen. Ähm, Name habe ich wieder vergessen. Ah doch, der de Patrick aus China. Ich glaube, Patrick. Ja. Ich ähm, okay, ich weiß ja nicht, wie die Leitungswasserqualität da drübe so ist, aber er findet unseren Podcast sehr unterhaltsam, sehr konstruktiv, informativ und absolut professionell. <lacht> Wo ich mir denke, okay Nee, ich habe ihm aber gesagt, ja. äh, auch in deinem Namen, herzlichen Dank für das Lob und. Genau, und liebe Grüße nach China oder noch Liebe Tag. Grüßen nach China, absolut. Also, also, es gibt Menschen, die China sagen, ne? Ich ja. sage auch nicht der Schindergarten. Das klingt <lacht> doch irgendwie. Naja, ist egal.
0: Naja, jedenfalls, letzte Woche haben wir ihn nicht aufgenommen und wie sich dann. Wie sich jetzt herausgestellt hat, war es vielleicht ganz gut, weil dann können wir diese Woche aufnehmen und dann letzte Woche ist ja dann noch einiges passiert, muss man sagen. Ja,
1: damit konnte ich ja keiner rechnen.
0: Nee, total überraschend hey. und sowas.
1: Das ist, äh, dafür wird man doch hier Aufnahmepause. Im Leben nicht. Nee. Was Aber ist denn passiert? <lacht> <lacht> Nee, gehen wir gleich mal rein ins erste Thema. Das genau, wird halt eben so, wie ich schon eben angedeutet habe, brisant. brisant. Wir brauchen so brisant einen Spieler, finde ich. Erstens muss brisant so ein Wort, das benutzt man eigentlich so auf der Basisebene. Eigentlich so gut wie nie. <lacht> um, und ich finde es toll, wenn man jetzt den Podcast so qualitä qualitätsmäßig auf die nächst, aufs nächste Level einfach bringt, indem man jetzt so so Wörter halt benutzt, ne? so brisant, also, natürlich. eloquent, ne? sowas sowas halt.
0: so also immer, wenn du jetzt ein neues Wort gelernt hast, dann nimmst du es mit in den Podcast, finde ich.
1: Absolut. Cool. Kann man so machen, ja. Voll d'accord.
0: Nee, also, aber letzte Woche am 23. <lacht> März, um jetzt dann doch noch zum Thema okay, zu
1: kommen. Okay, nee, Entschuldigung, ich reiß mich jetzt zusammen, ja. Genau, habe ich das erste Mal ich über Twitter genau, ge du Arsch. Und es bleibt drin. Dafür stehe ich natürlich. mit meinem Namen. Ja. ja, nur das Beste fürs Kind.
0: <lacht> okay, aber nochmal zurück, 23. März letzte Woche hat äh, Bloomberg, wie hat die so ausgesprochen?
1: Bloomberg.
0: Und natürlich, auf jeden Fall haben die veröffentlicht, dass es beim FCK einen neuen Investor geben soll und dass auch noch im März die Bekanntgabe sein soll. Da habe ich schon gedacht, hm? März ist ja jetzt nicht mal so lang, bin ich mal gespannt. <lacht> ob das wirklich noch so passiert aber der Name ähm, vom Investor war ja jetzt nichts Neues das war ja letztes Jahr im Oktober gab es ja schon die Gerüchte oder die Hinweise, auch von der Rheinpfalz damals, ähm, dass da was passieren soll und das hat sich jetzt halt einfach nur so bestätigt und ähm, genau, es geht um die Pacific Media Group ein amerikanisch-chinesisches Investor-Zusammenschluss und der investiert jetzt beim FCK was vermutlich jetzt auch schon alle gehört haben, sind wir ja nicht die ersten, der erste Fußballverein, in die sie investieren. Da gibt es ja doch schon eine ganze Liste mit Vereinen, ja. die mehr oder weniger nicht so erfolgreich sind. <lacht>
1: aber gut. Äh, hat und aber durchaus Vereine äh, mit drin im Portfolio mit, Namen, ja. mit äh, durchaus bekanntem Namen. Richtig. Und ähm, doch, ich würde schon sagen, dass der da ein oder andere Club dadurch äh, Erfolg hat.
0: Genau. Was man jetzt halt so gelesen hat, ist halt, dass sie vor allen Dingen junge Spieler fördern und was halt auch, was halt Betzebrennt nochmal so hervorgehoben hat gestern, dass sie unter den ihren Vereinen, die sie da äh, sponsoren, ist ja falscher Begriff, nee, wo sie die sie investieren, investieren ja, genau. genau, die sie investiert haben, dass sie da auch Spieler hin und her schieben, so ähnlich wie bei
1: ähm, Rasenball und Co. Ja, so einfach geht das aber auch nicht. Also ich habe mal den Artikel beim Betzer brennt durchgelesen. Mhm. Ah, naja. <lacht> so, es ist, also jetzt, ich will keinem zu nahe treten oder so, ne, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht so der beste Artikel. Also, ja, aber können
0: wir vielleicht nochmal auf die auf der Ursprung zurück. Nee. Also sie investieren unter 10... <lacht> Sie,
1: sie investieren unter 10%. Das heißt genau, ähm, unter vorgehaltener Hand, es wurde ja nicht offiziell vom Verein verkündet, das müssen wir an der Stelle erwähnen. Kommen komm ähm, wir nochmal dazu. Ja, aber man munkelt, dass es sich um 7% handeln würde, was bei der angeblichen Summe, die ebenfalls nicht äh, bestätigt ist. Ähm, eigentlich passen würde. Denn mal modell gesamtwert der ja festgelegt wurde damals, TM, ähm, kommt man auf knapp rund 3 Millionen. ja, Und angeblich wären es halt 3,3 Millionen. Und von genau, daher also würde es mit den 7 Prozent ja. für dann eigentlich ganz gut passen.
0: Genau, also wenn man bedenkt, dass die SPI äh, 33 hält mhm. und dafür 11 Millionen bezahlt hat, kommt man so rund um bei den 3 Millionen raus, genau. Jo. Wenn man das so hochrechnen will. Ähm, aber was ich, was ich nochmal hinaus wollte, 10% sind sie auf jeden Fall weit unter der SBI. Ja, das heißt, der Einfluss, den sie da haben, theoretisch, ist ja dann nicht so hoch, dass sie da, glaube ich, viel Einfluss haben sollten.
1: Ah, was heißt. Was heißt Einfluss? Also wenn ich als Investor irgendwo Geld hingebe, ne? Und mhm. bei der Meinung bleibe ich, und das war ich vorher auch schon, vor Einstieg von der PSI. Ähm, PSI, ist das richtig? SPI, nee, ne? Weil PSI ist. Nee, ist eine Einheit, in dem du beispielsweise Reifendruck misst, also sowas wie Bar. Und ich habe heute sehr viel mit PSI zu tun gehabt. <lacht> das hört man jetzt, ne? Okay. Nee, die SPI selbstverständlich. Und bevor die eingestiegen ist, und da war ich auch schon dieser Meinung. Von daher bitte nicht irgendwie was falsch äh, aufnehmen, sozusagen. Ja. Ähm, wenn ich als Investor hingehe und jetzt muss man mal ganz klar differieren zwischen Traditionsfan, sozusagen, Fußballfan und Geschäftsmann. Hier geht es ums Geschäft nett um den Fußball ja. an sich. Ja. So, dann gebe ich dir das Geld und du hast verdammt nochmal dafür zu sorgen, dass ich Rendite rausbekomme. Weil kriege ich keine Rendite, pulver ich da nie mehr was rein. Also, ja. was mache ich? Ich guck, dass du mein Geld richtig ausgibst. Also nicht richtig ausgebe, so wie Home of the Putz, sondern investierst klug.
0: Ja, natürlich, natürlich. Vor allen Dingen muss man an dieser Stelle auch nochmal unterscheiden zwischen äh, dem neuen Investor hier und der SBI, weil ich glaube, das kann man nicht mal im Ansatz vergleichen, weil da die neuen sind halt, wenn du siehst, wie viele Vereine die investiert haben, bei welchen Vereinen die schon angefragt haben, ist das halt gar kein Vergleich zu der SBI, weil natürlich die SBI macht das jetzt auch nicht unbedingt als Spaß. Und, äh, weil, weil die sie einfach SBI will
1: ja ihr Profit rauskriegen. Genau, Investor, klar, oder?
0: schon klar, aber sie sind halt trotzdem äh, immer noch aus dem FCK-Background, also das heißt, den liegt halt viel mehr am FCK wie jetzt den neuen. Ja, das muss man glauben. Ja, ich, schon Ihnen noch mal
1: liegt mehr am FCK als den neuen. Ah, ich finde, das ist so personifizierte Geschichte. Also es ist halt ein Zusammenschluss aus verschiedenen FCK-Partnern. Also du hast ja halt drin der BFD, ne? De, de, de Dieter Buchholz. Du hast drin der de, de Al Allgäuer, ne? Der Lage Kiefer. Du hast. <lacht> ah ja, der de Kemmler de ist, glaube ich, ja. auch noch mit drin und so. Also ja. sind ja durchaus dann. Also es sind, glaube ich, noch mehr. Wenn da habe ich einen vergessen. Ich komme hier. Ah, Dienes natürlich noch. Ne? Ja, genau. Ähm, naja, sollte ich jetzt noch jemand vergessen haben nett böse sein, bezahlt mich, dann vergesse ich euch nicht. <lacht> also, ähm, das sind halt verschiedene Menschen, aber die sich eben zusammengetan haben zu einer Firma und diese Firma ist Investor. Ne? Richtig? Ja. So. Ähm, Dieter Buchholz kennt man ja schon länger beim FCK, ohne äh, Dieter Buchholz habe ich da, also ich weiß gar nicht, ob ich der FCK ohne Dieter Buchholz der ist immer irgendwie, hat der schon für Furore gesorgt und Furore, anders Wort so was. naja egal, ähm, äh, äh, im guten wie aber auch im negativen Sinne, ne, also da streiten sich ja bis heute irgendwie so die, die Leute drum ähm, pff, solange er mich nicht anschreit, soll er, soll da mal recht sein <lacht> Ähm, naja, aber das ist halt so der Unterschied, ne? Das heißt, äh, Dieter Buchholz war beispielsweise schon immer irgendwie da, trägt sein Geld auch nicht erst seit der äh, SPI hoch. Genau, genau, das meine ich. Ne? Ja. Also der, ähm, egal wie man zum steht, aber Dieter Buchholz, das muss man ihm anerkennen, hat das Geld auch in Zeiten hochgebracht, wo es halt vielleicht nicht so geil war. Ach, ja, Harald Leinberger, der jetzt leider nicht dabei ist, aber, ähm, auch der Harald Leinberger war ja zu einer Zeit da oben Hauptsponsor, ähm, ich habe Kenner gekannt, der da in dieser Zeit Geld hochtragen wollte, ne? Ähm, ja, naja, genau, das aber ist halt
0: das, 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 was ich meine, weißt du, die, die waren halt schon, die haben halt schon, genau, die haben also eine ganz andere FCK. Deswegen erzähle
1: ich was, ja so, so so viel darüber, ja, um das nochmal richtig klar zu machen, um was für Leute es da geht. Die haben schon immer irgendwie ein bisschen, und wenn es nur, äh, ach, und wenn es nur gerade am Rande war eines Arbeitstages, <lacht> ja, aber irgendwas haben sie immer mit dem FCK zu tun gehabt, ja? Egal, ob positiv oder negativ, scheißegal. So. Ja, okay. Aber emotional verbandelt sind sie ja doch schon ewig, auf gut Deutsch gesagt. Ne, Egal wie. Genau. Ich ziehe hier keine Position oder sowas, ne? Ähm, und die äh, Pacific Media Group ähm, ist halt sowas, äh, das kommt halt von außen. Ja, kennt der Correct. FCK vielleicht auch nur durch den Name von damals TM oder so. Ähm, kann ja jetzt auch nicht so viel darüber sagen. Aber die, die sehen das vielleicht dann noch mal ein Tag nüchterner.
2: Weil im bette
1: artikel kam das so vor, also das ist jetzt keine Unterstellung, aber es klang irgendwie wie so, ja, das sind ja nur drei Millionen irgendwie. Und dann, dann ja, wird gut. für mich aber auch wiederum dann viel zu viel. Ähm, und das kommt jetzt aus meinem Munde äh, viel zu viel ähm, hinterfragt, weil ich finde dieses Engagement der Pacific Media Group bislang, das was man öffentlich weiß, eher unkritisch. Da sah ich die PSI, äh, P FPI, <lacht> fand ich da schon kritischer. Also was
0: für mich den größten Vorteil ist, ist jetzt, dass du das halt ein bisschen verteilt hast. Ja, du hast jetzt nicht nur einen Investor und die SBI zählt ja quasi als einen Investor, sondern äh, du hast das jetzt ein bisschen verteilt, was immer gut ist, finde ich. Und du bist halt auch nicht so abhängig, wie jetzt äh, Türkeitschi oder so, wenn da halt einer sagt, ciao, du bist halt irgendwie, ja, ja. Ähm, bist dann am Ende, das, das verringerst halt damit einfach ein bisschen. Und was die Zukunft bringt, das können wir jetzt halt eh alles nur vermuten. Ja, wir können, ja. keiner von uns kann abschätzen, wie die wirklich drauf sind oder was die wirklich tun. All das, was ich eben erzählt habe mit den Spielern, das sind ja auch nur so Gerüchte, weiß nicht, aber alles nur so Vermutungen, wie es laufen könnte. Ja, ja, ja. Und von daher, wir können es auch sowieso nicht ändern. Aber ein, zwei Sachen sind mir bei Betzebrennt, die da im Artikel standen, noch aufgefallen. Und zwar zum einen ging es darum, dass ja die die ähm, der neue Investor unter 10 Prozent hat, das heißt, er hätte keinen Anspruch auf einen Sitz im Beirat. Und äh, ich weiß nicht, also ich habe das noch nirgends gelesen oder gehört, dass, dass das irgendwie festgelegt ist unter die 10 Prozent. Das kann natürlich an mir liegen. Ja, es kann das sein, dass das,
1: es kann sein, dass es da wohl offiziell was gibt, ne? aber mir ist es halt auch nicht bekannt. Ja, ja. Also ich finde das es irgendwie strange, weil äh, letztlich ähm, finde ich, ist das Verhandlungssache. Wenn ich jetzt beispielsweise mit deinem Chef da ähm, rumhandeln würde ne? ja. und sagt dann so, ähm, ah ja, das ist doch mir egal, was ihr da andere versprochen habt, wir zwei sitzen genau jetzt das, an einem Tisch ja. und Richtig. wir verhandeln neu. Also es gibt da keine Blaupause oder sowas. Die Marx vielleicht so gedanklich gegeben haben, aber sind wir doch mal ehrlich, da wäre doch das ganze Jahr schon irgendwie unter Dach und Fach gewesen. Ich meine, äh, angeblich, so munkelt man, äh, macht man ja jetzt schon seit Juni oder Juli letzten Jahres darum oder sogar Mai. Ja, ich weiß es nämlich. Also, ähm. Ach, ja und vor allen Dingen,
0: wenn du jetzt halt, wenn du jetzt halt sagst, ja die Sitze sind ja schon verteilt, ja, du brauchst ja die 40 plus 1 Regel, das heißt die, die Investoren, die auch nicht mehr Sitze haben, ähm, also nicht mehr über die Hälfte, aber du könntest, könntest ja die Sitzanzahl insgesamt erhöhen und dann könntest du dem neuen Investor auch wieder einen Sitz geben. Und von daher würde mich das echt mal interessieren, wo das wo das herkommt. Aber gut.
1: Ja, also wie gesagt, Kapitalerhöhungen sehe ich beispielsweise an, wirklich kritisch. Was ich aber nach wie vor kritisch sehe, ist, wie halt damals mit der SPI verhandelt wurde, ist. Ja, weil da gab es ja sogar mhm. prozentuale Anteile als Pfand, so sagt man, äh, am EV. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Ja, ja, aber ähm, so. Optionen ziehe, wenn ein Kredit nicht zurückgezahlt werden kann, finde ich dann schon irgendwie Scheiße, ne? Weil ich meine, was machen wir dann?
0: Unter Umständen problematisch. Ja. Ja, unter Umständen. <lacht> du bist immer so. so ja, wenn, wenn der Fall, wenn der, wenn der Fall eintritt, dann halt. Dann ist Nein, der wird eintreffen,
1: weil woher soll denn der EV das Geld kriegen? Und das ist halt
0: der zweite Punkt, weil Betzebrenn schreibt oh. nämlich, ähm, dass die. Die Prozent, die sie da gekauft haben, nicht äh, vom, vom FCKIV abgekauft werden oder sowas, sondern das würde durch Kapitalerhöhungen kommen. Genau. Und, ähm, dann frage ich mich halt, also wenn du Kapitalerhöhung machst, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, dann muss, müssen ja die Investoren, die, die, oder die, die die Prozente haben, nicht nur die Investoren, sondern alle, auch die FCKIV, müsste ja dann quasi nochmal, um die gleiche Anzahl der Prozent zu halten, ja nochmal, Geld
1: reinschmeißen. Genau, und wie das der e.V. machen soll, weiß ich nicht. Genau, also, das ist
0: nämlich die Frage, weil wie will das der FCK e.V. denn machen? Weil wir ja alle wissen, Schulden sind da und die Schulden sind nicht gering. Das heißt, er würde dann halt weniger Prozent haben. Ne? Können wir das mal reinhören? Ja.
2: Beim ersten FC Kaiserslautern sind wir stolz auf uns und unsere lange Tradition. Mit einem klaren Plan wollen wir in Zukunft an unsere Erfolge in der ersten Fußball-Bundesliga anknüpfen. Dafür müssen wir die Strukturen in unserem Verein anpassen und die Lizenzspielerabteilung von der U17 bis zur ersten Mannschaft in eine GmbH und Co. GAA ausgliedern. Bisher ist unsere Lizenzspielerabteilung im e.V. angesiedelt. Die Rechtsform eingetragener Verein schränkt unsere finanziellen Spielräume jedoch sehr ein, weil sie ein Engagement von strategischen Partnern und Investoren durch Zuführung von sogenanntem Eigenkapital ausschließt. Deshalb soll die GmbH und Co. KGAA ins Leben gerufen werden, in welcher das Profifußballgeschäft betrieben wird und an der sich Investoren beteiligen können. Die Geschäftsführungs GmbH als sogenannter Komplementär übernimmt dabei die Geschäftsführung der KGAA. Die Geschäftsführung in der neuen Gesellschaft wird im Ergebnis mehrheitlich stets von Vertretern des e.V. bestimmt und überwacht. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei der Aufsichtsrat des Vereins, der von den e.V.-Mitgliedern direkt gewählt wird und der stets entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der Personen hat, welche die Geschäftsführung überwachen. Der oder die Investoren dürfen sich als sogenannte Kommanditaktionäre mit bis zu 100% nur an der KGAA beteiligen. Die Beteiligung an der Geschäftsführungs GmbH verbleibt dagegen stets zu 100 Prozent beim e.V. In der GmbH und Co. KGAA wird die wirtschaftliche Beteiligung eines Investors. Ich fahre das jetzt gerade runter. <lacht>
1: ja. So.
2: Also, so in etwa.
1: Neuer Plan. Ja. Das heißt, nicht mhm. nur die SPI als Investor, sondern Tore auf für neue Geldgeber. Ich habe das, also das, was man eben gehört hat, ist aus diesem lustigen vier minuten filmchen das man uns vorgespielt hat, als es um die Ausgliederung ging. Mhm. Ich habe das bewusst jetzt an der Stelle unterbrochen, weil gleich folgt das mit deine vier säule ähm, Uff. vier <lacht> säule das, das ist aber ein anderes Thema, okay? Okay. <lacht> so. Ich will das jetzt halt nicht vermische, weil das wäre jetzt gerade irgendwie blöd. Also es ging eher so darum, nochmal äh, auf dieses Filmchen zurückzukommen, das uns damals vorgespielt wurde. Ähm, das ist halt so äh, endlich, wie lange sind wir jetzt ausgegliedert? Ich glaube seit 2018, oder? 18 ja. meine ich. Ja. Endlich haben wir zwei Investoren. <lacht> das darf schon gern mehr ziehen, Alter. Das ja. Ist so schlimm. Ja, aber das, das ist es doch, ne? Und wer wie wen überwacht und wes, weswegen und warum und wie es eigentlich sein sollte, hat man ja jetzt auch aus diesem kleinen Schnipsel raushören können, ja? Ob das jetzt alles so strukturell, also strukturell, ne? Ist das super? Ob es da wirklich so gelebt wird? Das steht vielleicht auf einem anderen <lacht> Blatt, wer weiß, ja? Ich gehe aber davon aus, dass jeder tatsächlich dass einige tatsächlich ihr Bestes geben, dass es da um weniger Befindlichkeiten geht vielleicht wie an anderer Stelle und dass das halt tatsächlich so funktionieren soll. Jetzt funktioniert es ja anscheinend so grob sportlich, deswegen denke ich, wird es, wird der FCK auch gerade jetzt wieder für Investoren interessant. Das ist ein guter Punkt,
0: ja, ja sag ich eigentlich nicht unterbrechen.
1: Nee, ja, hau doch hin. Das ist so
0: weil das ist nämlich jetzt interessant, weil du stehst jetzt kurz vorm Aufstieg, ja. Und also theoretisch, oder du hast zumindest die Möglichkeit aufzusteigen, ich nehme ein bisschen Schärfe daraus. Und jetzt ist natürlich für den Investor war natürlich gut, jetzt noch einzusteigen, weil wenn du halt in der zweiten Bundesliga spielst, ähm, hast du natürlich ähm, als, als FCK nochmal ganz andere Ver Verhandlungs- eine ganz andere Verhandlungsbasis.
1: Absolut, aber du nimmst ja die Schärfe äh, so nicht raus. Du äh, kannst aber durchaus sagen, ähm, erst jetzt wird der FCK so richtig interessant, äh, weil die sportliche Abteilung, also die Fußballabteilung, ihr Potenzial zeigt. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe als Geschäftsmann und sage, ah oh, ja, die stehen jetzt da und da, der Wert liegt bei so und so vielen Millionen Rechne ich muss schnell um. Ab der Zweitliga verdienst du im Fußballgeschäft richtig Geld. Ähm, also wer jetzt nicht beim FCK anklopft und will einsteigen, äh, der 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 hat sie ja wohl nicht mehr ja.
0: Ja, das ist genau das, ja. Genau.
1: So. Das. Aber <lacht> ich kenne ah, so ein paar wirklich. Äh, das ist jetzt kein Flex oder sowas, ja. Ich kenne aber ah, ein paar sehr ich sag's mal, ähm, erfolgreiche Geschäftsmänner. Die liebäugeln zwar damit, würden aber, würde aber jetzt bei der Konstellation auch nicht hochkommen. <lacht> so, und das resultiert vielleicht aus den Erfahrungen, die man so in der Vergangenheit gesammelt hat.
0: Welche Konstellation
1: meinst du? Ach, nö, das ist ja jetzt egal. <lacht> so, da müsste ich ja Ross und Reiter nennen, ich bin ja nicht bekloppt. Ähm, Nee, aber die sind halt so mit, vielleicht kennen sie mit der einen oder anderen Person nicht so gut. Sagen wir es mal so. Und das ist so das, was... Also personelle Konstellation. Ja, nehme ich mal stark an. Jedenfalls habe ich das so okay. rausgehört mit den Gesprächen. Mit den Herrschaften. Ähm, die Sache ist aber die, wenn man über diese persönlichen Befindlichkeiten einfach mal wegguckt, ja, dann das pure Geschäft sieht, ist das doch ist das doch schwachsinnig, auf der einen Seite die Befindlichkeiten vorzuspielen, also hochzuspielen, und auf der anderen Seite doch erst recht. Wenn ich als Investor die Gelegenheit, also hätte ich ein paar Millionen auf, dem Bank, auf der Bank liegen, ne, würde ich da sofort reinpulvern. Weil wenn, wenn du mal überlegst, wie nah der Aufstieg ist und wie niedrig der Preis der, der, der ganzen Nummer ist. Momentan, ja, korrekt. Momentan. Dass es geht nicht günstiger, äh, doch, es geht günstiger, Beispiel Türgütschü, aber ich meine ähm, ist ja auch ja, Super. Ja, wobei, so günstig war das im Übrigen auch nicht, ne, aber ist ja auch egal äh, kommen wir hier ja vielleicht später noch dazu ja. ah, das, heute ist so eine tolle, Gott sei Dank hat der Sebastian so viel Euphorie heute am Start, das ist fantastisch <lacht> na gut, er hat ja jetzt eine ganze Woche Zeit gerade zu schlufen, ne? aber, ja, richtig <lacht> der Sebastianische Winterschlaf ach ja im oh. März, ja. Im März. Also <lacht> jetzt gerade auf Sommerzeit umgestellt vor ist winterschlaf Oder bist schon im Sommerschlaf? <lacht> so. Egal, Hauptsache schlaf. <lacht> genau. So, Hauptsache ich lache, ne? Ja,
0: ja aber, aber natürlich, also, ja. Ja. Was? Hast du natürlich recht, also jetzt ins Steigen ist für die Investoren natürlich top. Die... Kapit also, die, das, was du rausschlagen kannst, wär, geht ja nicht besser. Kurz vom Aufstieg steigst du in, gering, kaufst dich gering in und dann kannst du halt, wenn alles gut geht, kannst dich, kannst du dann unter Umständen weiterverkaufen, teuer. Ja. Wenn du das magst, ja, theoretisch.
1: Ja. ja, und ich will ich will nochmal drauf hinweisen, das ist halt so diese Geschichte mit, äh, mit den Befindlichkeiten, ne? Ja. Auf Seite des FCKs würde ich mal gern wünschen, dass der ein oder andere Person diese Befindlichkeiten endlich über Bord wirft. Und auf der anderen Seite, die Herrschaften, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, zu denen habe ich auch gesagt, unlängst. Alter, jetzt scheiß doch nur da drauf. Hier gibt es Potenzial, hier gibt es die Möglichkeit, also mach's. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass, ähm, also im Prinzip mir nochmal, um das klarzustellen, wir sind ausgegliedert, ne? Das, die der, die Nummer ist jetzt vorbei, wenn jetzt jemand okay. kommt und sagt, hey, Investoren sind kritisch, ja, äh, wenn man es nicht auf Investorengeschäft äh, abgesehen hätten, ne, hätte man müssen auch nicht ausgliedern. Korrekt. Ja. Also der, der, der Drops ist gelutscht
0: zumals es ja auch für uns gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als noch weitere Investoren äh, da reinzulassen. Also jetzt mal so finanziell gesehen und, und überhaupt.
1: Nee, muss jetzt, muss und jetzt rein.
0: Ja. Und du bist halt auch nicht in der Lage, da groß auszusortieren. Ja, wir sind jetzt nicht irgendwie Borussia Dortmund oder weiß du, gurke quer der, oder die sind jetzt wieder, die sind natürlich, ähm, na, das ist dann wieder was anderes, aber trotzdem so, also große Vereine halt, die sich da theoretisch ausruhen können, wenn sie da reinlassen. In der Situation sind wir halt ja auch nicht
1: bei mir gewesen wären, wenn man jetzt aufweg.
0: Ja, nee, mir geht es ja nur darum, dass dann halt die Investoren, eigentlich egal. Ähm, ja, aber <lacht> was, was da halt, was ja? da halt, was mir aber echt wieder negativ aufgefallen ist, mal wieder, das ist die Kommunikation vom FCK. Da gibt es eine Ach. Pressemitteilung mit einem Satz gefühlt, ja, und in dieser Pressemitteilung ist nichts enthalten,
1: ja. Ja, es ist, es ist, ist, ist kein, keine Information enthalten. Genau. Ja? Richtig. Es ist, ja, ist jetzt ein neuer Investor, du. Fertig. Genau. Das war es an, 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 Gehalt. Das, das mehr, mehr Wissen steckt da nicht drin. Und das Ganze wird über mehrere Zeilen gestreckt, wo ich mir dann denke, jo, alles klar, geh doch in die Politik.
0: Ja, man wissen nicht mal genau, wie viel Prozent das haben. Ja, das steht halt einfach Ach nur knapp ja, unter, knapp unter zehn so Prozent. Dann steht, das ist alles. Ja, ja.
1: und mehr wolle ja kennen. Nee, klar, alles klar, ganz ehrlich. Also, das hat man bei der SPI beispielsweise gemacht. Also, jetzt kann man es hier erst recht machen. Ja, das hat ja zumindest, zumindest würde ich mal wünschen, dass es dann die Mitglieder des EVs Bekannt gegeben äh, 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 bekommen, ja. Dass die wenigstens äh, per Newsletter oder sonst irgendwas, nicht nur über tolle Vergünstigungen oder sowas, äh, Infos kriegen, <lacht> sondern eben ganz einfach auch, was gerade Phase ist. Und das ärgert mich, ja. Man gibt eine Pressemitteilung raus, in der nichts drinsteht, man, und man gibt schon wieder so viel Raum für Scheißinterpretation.
0: Genau das, genau das. Jetzt fangen nämlich jetzt fangen wieder die Spekulationen an und hin und her und Kapitalerhöhung ja oder nein oder na ja gut, aber Kapitalerhöhung
1: ja oder nein. Sebastian, das muss man äh, jetzt in dem Punkt mal erwähnen. Ähm, ich verstehe das, ne? wir sprechen es ja an. Nur ähm, kann ich mal vorstellen, dass sie vielleicht intern sich auch noch nicht so grün sind miteinander. Ja, da, da gehört ja mehr wie nur zwei Personen. Ja sitzen. gut.
0: Das ist schon, das ist schon klar. Aber ja. in dem Moment, wo du halt gar nichts kommunizierst, ja, so, und einfach nichts, und dann und ja. dann machst du doch die
1: anderen Baustellen alle mit auf. Darum geht's mir. Ja, vor allen Dingen, nicht jetzt nur die anderen, sondern du machst ja vielleicht nochmal neue Baustellen auf, die nochmal genau. dazukommen und irgendwann, weißt du, es, es gibt immer so ein paar Tröpfchen ins Regenfass und irgendwann ist das Regenfass aber voll und läuft über, ja, und uns schlägt das irgendwann mal um die Ohren, das ganze Regenfass, wie so Bumerang. Oh Gott, jetzt habe ich aber viele Sinnbilder ineinander gekippt. Verstehst du, Wasser Bumerang gekippt? Naja, egal. <lacht> ähm, gerade so gekippt wie die Stimmung. <lacht> das ist ja Fantastisch. Ja, aber das, genau das ist es halt, ja. Dieser Punkt, egal wie viel Flachs man jetzt damit machen, das ist eine ernste Sache. So, ja, und wieso, wieso müssen wir das schon wieder irgendwie ansprechen? Wieso wäre das denn nicht gesehen? Und wenn es gesehen wird, warum macht ein Kenner was? Wieso? Wieso? Und wieso sollte beispielsweise die, die Pacific Media Group da kein, äh, da nicht wollen, dass man darüber drüber spricht? Ist ja auch Werbung für die. Also äh, natürlich, ich meine, hopp, dass wir jetzt, äh, nicht gerade Schnapper sind, beziehungsweise die, ähm, die Größe, die wir haben, ja, und die, und die alte Stärke, die wir hoffentlich äh, irgendwann mal nochmal haben, ja, dass wir zu dem Zeitpunkt vielleicht Schnapper sind, das muss doch klar sein. So, dass wir uns, äh, verramschen, auf gut Deutsch gesagt, mit, also das habe ich ja mal gesagt, ne, in früherer Episode, dass ich das mhm. Gefühl habe, dass wir uns irgendwie so verramschen, äh, das, dazu stehe ich ja heute noch, ja, aber das ist doch jetzt kein Geheimnis mehr, Mann. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass genau dieser Punkt, wo es um die Kohle geht und um die Prozent, dass das jetzt irgendwie nicht kommuniziert werden darf. Weil warum dann nicht, ja,
0: aber selbst wenn du das nicht kommunizieren darfst, dann schreib's doch einfach. Dann schreib doch hin, wir haben uns gar nicht, dass wir darüber nicht, dass wir darüber nicht kommunizieren oder sonst irgendwas. Ja. Dann hast du aber wenigstens Argumente zugegeben. So, so kommt aber einfach nichts. Ja, ja. Die, Nichtkommunikation nicht über alle Themen hinweg,
1: das ist einfach, einfach unschön. Ja, das ist nicht unschön, das ist auch unprofessionell. Also finde ich schon. Es ja. ist in meinen Augen unprofessionell.
0: Und es ist ja jetzt das erste Mal, dass sowas sowas passiert. Aber nee, dass du keine nicht. Infos dazu kriegst. Das ist ja Standard, muss man ja schon leider sagen dazu.
1: Ja, jetzt will ich aber auch wieder vermeiden, dass auf dem Rossi rumgehackt wird. Ich weil,
0: hab's gar nicht mit dem Rossi. Nee, ich will es einfach,
1: einfach nur mal für Hörerinnen und Hörer erwähnen, die jetzt sagen: ja, seid halt unser toller Prinzessprecher. Äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen mehr Not, denke ich, wie nur eine halbe Minute. Also, äh, eine halbe Sekunde, Entschuldigung. Eine halbe Minute wird vielleicht schon wieder was helfen, ne? <lacht> so. Nee, ich meine es ja gar nicht böse, egal in was für eine Richtung. Ähm, aber es ist ja, weißt du, der Ablauf, wie es zu so einer Pressemeldung beispielsweise kommt, der muss ja auch noch berücksichtigt werden. Weil wenn der Rossi beispielsweise ja. sieht, ah, das und das und das, der weiß doch auch, was die Leute interessiert und was für Punkte wichtig sind. ja? Das ist nicht der Entscheider.
0: Wollte gerade sagen, der Rossi kann ja auch nichts kommunizieren, was, nichts kom was er nicht kommunizieren soll oder darf. Also von daher.
1: So. <lacht> das, 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 das kannst ist, du bei Spielerverträgen ja, von mir aus machen, ja? Mach's bei Spielerverträgen, das ist mir scheißegal. Ich meine, irgendwie kriege ich es immer raus. <lacht> nee, aber es, es geht ein ganz einfach darum, Spielerverträge ist das eine, aber solche wichtigen Dinge, das ist ganz einfach ein anderes Blatt. Ja. Habe fertig, Flasche leer. Quatsch, das war Italiener, das hat sich jetzt irgendwie anders angehört, ne? Ist egal. <lacht> Ja, aber... Basler jetzt hat haben gespielt mal, ne? wie alte, alte Kalzone, ja.
0: Aber weil du es ja vorhin schon mal angesprochen hast, Fans heute, wollen wir das Thema wirklich aufmachen.
1: Heute nicht. Das machen wir an einem anderen schönen sonnigen Tag. Das wird so wundervoll. Ja. Dann,
0: dann bin ich schon gespannt. Ich Ja, auch. das ist alles... <lacht> Es ist einfach fantastisch, wo man immer wieder reinstolpert. Alle paar, alle paar Monate gefühlt. <lacht> ja,
1: ich meine, weil man halt mhm. die Ausgliederung nicht korrekt umgesetzt hat. Jedenfalls nicht so, wie sie uns verkauft worden ist. Ja,
0: im, im August geht sie ja doch auf. Hast du doch gehört?
1: In welchem Jahr? Ja, ja. Aha. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ah, wenn mich jemand, wenn mich jemand nach meinem Lieblingswitz aktuell fragen würde, würde ich sagen: Ein Wort, Fansäule. <lacht> es ist fantastisch, <lacht> wie man sowas verkackt. Also, oh Gott. Oh Gott, Gott,
0: Gott. Es ist kompliziert.
1: Ja, es bläht gelaufen.
0: Beziehungsstatus kompliziert.
1: es ist bläht Nee, muss man schon sagen, das ist schon bläht gelaufen. Kannst du nichts machen. Nee, kann schon. Man kann nicht mehr wie schaffen. Ja. Das ist bläht Nee, jetzt mal <lacht> ernsthaft. Das ist wirklich bläht Das ist sau Blätgeloff. Ah, es bläht ja, Eigentlich ist es
0: gar nicht gelaufen, aber okay.
1: Doch, rückwärts und bergab ist es geloff, <lacht> mhm. Aber es ist Geloff. Blätgelauf. Sag ja. Wie oft habe ich jetzt geloff gesagt? Die ist ja ähm, eingeschlossen. Wir können ja im Prinzip auch mal so Bingo machen. Oder oder nee, in dieser Folge, die ich mal Blätgelauf nenne, müssen wir ein Disclaimer an der Anfang noch setzen. Bei jedem Mal, wo gesagt wird, Blätgelauf werde Tequila-Shot getrunken. <lacht> Oh Gott. Boah, hier gibt es noch Krankmeldungen. Die Albe falsch steht still. Ah, wie lustig.
0: Ich kann heute nicht komische Podcast hab gestern Podcast
1: Ich habe gestern unser Unzerstörbar gehört. Boah, hast du auch so viel gesagt. <lacht> ah, Chef. Ich höre deine Nimi zu. <lacht> Statt ich kenne Nimi noch. Ich hör Nimi hi. Uh, schön, schön. Schön, schön.
0: Aber gut, haben wir noch was zum Thema Investor oder <lacht> sind wir durch? Ja, ich wurde durch halt mehrfach
1: hier. gefragt von der Community, wie ich das sehe und ich sehe Investoren jetzt halt ähm, oh. nicht, nicht mehr so akritisch, kritisch, solange es nicht um halt ähm, Teile des EVs geht, weil ähm, darum ging es halt bei der Ausgliederung und so ehrlich muss man sein. Und das haben wir ja vorhin in dem Einspieler gehört. Ja. Ja. So ist das.
0: Und, und was passieren kann, wenn man äh, sich allzu also sehr auf einen Investor verlässt, äh, hat man ja jetzt bei Türkei Münche gesehen.
1: Was?
0: Das kann ja dann doch ziemlich schnell und rapide bergab gehen. <lacht> und dann stehe ich da halt im März da, und
1: meldet ab. Ja gut, also die haben ja den, den tollen Investor da gehabt, ne? Hasan Kifran. Mhm. Und man muss aber eines vorweg sagen. Ich halte türkische München nicht gerade irgendwie für ähm, total unnötig oder so. Warum nicht? Wenn man sich mit dem Verein beschäftigt, ähm, der wurde 1978 gegründet. Ja, die es mit eigenen Mitteln damals geschafft, bis in die Bayernliga zu kommen. Also gar nicht so, ne? Bislang alles fein. Mhm. Ich meine, das ist von von Deutsch-Türken gegründet, ja. Das, ich finde die Idee finde ich nach wie vor gut. Ich finde das auch eine super Sache, denn wenn der Mut das Wappe anguckt, links die Türkei, ne? Also die alte Heimat oder so, ne? Und rechts die bayerische Fahne. Das ist ja schon eine Einheit sozusagen, ne? In dem Wappe vereint. Und ich finde das schon irgendwie cool gemacht, weil mehr Integration geht ja irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie richtig formuliere, aber ich, ich finde es eigentlich ganz fein. Dann kam aber so Punkt, man ist dann A, ah, so ein bisschen wie Sponsoring und sowas, so Geschichten. Man ist dann halt ah, in der Bayernliga A ah, mit den eigenen Mitteln gescheitert. Das kann aber passieren, weil Scheitern gehört zum Erfolg mit dazu, ja. Das heißt, es, auf dem Weg des Erfolges gibt es immer nur ein paar steinger Das ist halt so. M wird jetzt Anni sagen, dass Türkische München dann damals irgendwie total kurz vor dem Ausstand oder so. Das wäre nämlich maßlos übertrieben. Aber der Restart 2016, das ist so der Knackpunkt, wo ich sage, alter, investier halt in der ne Fußballverein, mach es, aber spiel netter Alleinherrscher. Und guck, dass nicht nur die Mannschaft hochgeknallt wird, sondern achte mal auf andere Komponente. Was ich damit meine, dazu komme ich gleich. Die sind 2018 aus der Landesliga aufgestiegen in die Bayernliga. 2019, also ein Jahr drauf, ne, aus der Bayernliga in die mhm. Regionalliga und 2020 sind sie aus der Regionalliga in die dritte Liga. Ähm, dass du bei diesem Durchmarsch was vergessen hast, ist dir doch klar, oder? Ja, Safra, Kifran, Safran sei schon, das war ein freudscher Versprecher, es tut mir leid. Es <lacht> ähm, war wirklich nicht böse gemeint, es war tatsächlich ein Versprecher. So. Also der Herr Kifran hat zwar ordentlich in die Mannschaft reingeknallt, hat aber vielleicht so ein bisschen Infrastruktur um den Verein rum, rum vergessen. <lacht> das heißt, egal wie schnell der Erfolg dann plötzlich da war, es wurde halt, so die Komponente, die Fußballverein noch so ausmacht, die wurde halt irgendwie so ein bisschen vergesst. Ne?
0: Ja, natürlich. Und also, sie hat, ja, nur als Beispiel, wenn du halt anguckst, die Stadionssituation bei denen, ja, wo sie halt echt, ach, die äh, wollte
1: ja sogar nur Nordrhein-Westfalen oder irgendwo hin, ne? Oder Bade-Württemberg, was. Ich. Ja, genau,
0: das war mal im Gespräch, ja, genau. Ach,
1: ach komm, also.
0: Dass du dann im Olympiastadion spielst, <lacht> wo dann auch ohne Corona wahrscheinlich mehr wie ein paar tausend, tausend, zweitausend keine Ahnung, wie viele Zuschauer das da kommen werden oder so. Allein da sehe ich da aus meiner Sicht schon, dass das halt irgendwie zu schnell ging, was du da eben ja schon sagst, dass das, das, das hat alles nicht, also das sieht man an einem Stadionthema, sieht man das halt direkt, finde
1: ich. Ach, nicht nur da, auch guckt da Mutter für Schleiß an Trainermaterial an oder wie man mit Spieler eben. umgegangen ist. Das darf doch nicht wahr sein. Aber warum ist das eigentlich so gekommen? Und ich sagte ja eingangs von dem Thema Alleinherrscher. Das mhm. habe ich bewusst so gesagt, weil guckt man sich mal an, wie so die Prozente des Clubs aufgeteilt waren. Die HK-Vermögensverwaltung, ne? das ist Hassan-Kifran-Vermögensverwaltung, mhm. hält 89 Prozent der Anteile. Die NK-Vermögensverwaltung, das ist ein guter Freund vom anscheinend, ähm, hält 10 Prozent der Anteile. Jetzt ist der Hasan Kifran aber noch Präsident und leitet noch dazu der Aufsichtsrat. Äh, okay. <lacht> Wenn der Mensch, dass das eine gute Idee ist, dann, äh, ja. Jetzt kommen wir aber zu dem 50 plus 1. Ne? Mhm. Ist hier nicht gefährdet. Warum nicht? Weil die DFB ja sagt, ja gut, der Aufsichtsrat, das wird ja alles gewählt. Und der Aufsichtsrat bestimmt jo, also der stellt wiederum der Geschäftsführer. Ist doch, ist passt doch. Ach ja, Türkücü München, ne? Mhm. Geschäftsführer. Das ist mein Lieblingsthema. <lacht> du merkst, ich komme ich komm in dem Thema, blühe ich gerade so richtig auf, oder?
0: Ja, bisschen.
1: <lacht> ah, komm, bevor ich zum Geschäftsführer komme. Wie sehe ich tut es bis jetzt?
0: Ähm, ziemlich einseitig. Also wenn da halt die Struktur fehlt, hat komplett. Sie ist zwar vom Papier da die Struktur, aber mehr halt auch nicht.
1: Der Geschäftsführer. <lacht> Max Courtney, ne? Mhm. ein, ich formuliere es jetzt sehr wohlwollend, ein puh, sehr ambitionierter, 24-jähriger junger Mann <lacht> wird Geschäftsführer <lacht> ein, ein 24-jähriger ambitionierter junger Mann der Hasan Kifran als einen, ähm, äh, wie sagt man, als ein Vorbild sozusagen sieht, ne, als ein Mentor, Entschuldigung, ein Mentor mhm. sieht, der wird Geschäftsführer eines Profivereins. Gut, ob man jetzt dritte Liga-Profi, das stelle, stell ich ja immer noch in Frage, ne? so. Nichtsdestotrotz. Der ist Türkei München Fußball GmbH. Geschäftsführer sieht Hassan Kifran als Mentor hm. Könnte das vielleicht nicht sein, dass der Student der einst Social Media Beauftragter war des Vereins dann Ticketverkäufer dann plötzlich <lacht> Geschäftsführer Kann das sein, dass, man, dass er im Prinzip nur ausführende Gewalt war von Hassan Kifran? Könnte man doch so sehen, oder?
0: Könnte man so interpretieren
1: also ich finde äh, <lacht> türkische München ist irgendwie ein ganz interessantes Thema und wir tun die paar Fans, die der Verein ja wohl auch hat, und da meine ich jetzt nicht äh, die paar fünf Fans, ja, aber die haben ja fünf, also wenn man von der einfach mal von der Zahl fünf ausgeht, ne, ja, die haben zwar nur fünf Fans, aber die fünf, die es dann richtig ernst, ne, so, yep. und die waren auch schon vorher dabei in der Bayernliga und davor waren sie auch dabei. Mit einem davon habe ich nämlich gesprochen. <lacht> okay. ähm, nur, was ich nicht so ganz verstehe und bis jetzt konnte man das auch noch keiner sagen oder bestätigen, ich habe mit ehemaligen Spielern telefoniert, ähm, auch ein paar E-Mails ausgetauscht und so. Hasan Kifran hat doch gesagt, er hat selbst in der Bayernliga für für München gespielt. Kenner, konnte man das so richtig bestätigen? <lacht> ich glaube, das ist nicht so ganz nachvollziehbar, was ich nicht so ganz verstehe, aber anscheinend ist es so. Oh, der Sebastian tippt. Ich habe Transfermarkt.com. Also, ja. <lacht> <lacht> habe ich dich erwischt oder was? Nee, nee. Schade. Nee, ich bin nicht auf Transfermarkt.com. Ich bin auf Transfermarkt.de. <lacht> <lacht> Hört ihr noch gesagt, die mache Pornhub zu? <lacht> Gibt aber noch viele andere Seiten. X-Hamster und so. Naja, also Scherz beiseite, ähm das ist halt so so Strukture, geflecht und ein Vernetztsein, ähm, wo ich dann sage, also so verflochten ist das Ganze doch gar nicht. Das ist doch ziemlich eindeutig, was da passiert. Und dass da der DFB einfach nur hingeguckt hat, das verstehe ich nicht ganz. Aber mit den Lizenzierungsgeschichte, es war beispielsweise jetzt jüngst so, dass man ja ganz klar wusste, allein schon, dass Sararea dort spielt, Ja, ähm, der Kader wird halt teurer als drei Millionen. Dass der DFB da nicht eingeschritten ist und hat gesagt, nee, wir können euch nicht lizenzieren. Ihr habt die, ihr habt doch das Vermöge gar nicht. Dass da gebraucht wird. Also, ja, das, ähm
0: ne? das, Sind wir jetzt vielleicht schon beim nächsten Punkt? Vielleicht, vielleicht, nur vielleicht hat ja der DFB daraus was gelernt, weil all das, was jetzt an Unmut und, und, und Sch negativ Schlagzeilen da auf den auf den DFB einprasselt. Ich glaube nicht, dass dass das A so gewollt ist. Also, gewollt natürlich nicht, aber dass sie damit so gerechnet haben, dass es das wirklich so geschieht, weil ich kann mhm. man das halt sonst gar nicht erklären, weil all das, was jetzt kommt, das ist natürlich gerade jetzt da Brücken da ähm, und da richtig anti macht gegen die ganze Situation, ist natürlich klar, wenn du jetzt wie sechs, äh, wie, wie, wie sechs Punkte abgezogen bekommst, in der Situation ist natürlich echt bitter, wobei es natürlich für alle bitter ist, für uns ist es auch bitter, weil wir bekommen jetzt zwar nur drei Punkte abgezogen, aber wir hätten das letzte Spiel gegen Tüke-Tüke gehabt, ja, mit vermutlich vollem oder fast vollem Stadion, ja, ja das ja. heißt, die Einnahmen fallen uns jetzt komplett weg. Und zum anderen auch die Regeln, die sie da jetzt geschaffen haben, die sind halt, die, die sind die stimmen halt nicht überein. Ja, wenn du halt gegen Türkechi gespielt hast, kriegst du die Punkte abgezogen, aber wenn du da im Spiel gelbe Karten bekommen hast oder rote Karten bekommen hast, die bleiben bestehen. Und das, das sind halt so, so Sachen, die können halt auch einfach nicht sein. Also wenn, dann mache ich es halt richtig und es fliegt komplett alles raus oder halt nicht. Ja. Und damit machen sie sich halt echt keinen Gefallen, was sie, da, was sie sich da eingebrockt haben. Und ich weiß auch nicht, man kann sich nicht vorstellen, dass da nicht noch irgendwas, dass die Vereine das alles so mitmachen, ohne dass da jetzt noch was Großes ähm, aufmucken oder sowas passiert. Vor allem überleg mal, wir in unserer Situation, wir sind am letzten Spieltag und müssen dann hoffen, dass die Konkurrenz dann punkten und müssen dann zuschauen. Ich glaube, das ist für das ist noch schlimmer, wenn du sechs Punkte abgezogen bekommst und am letzten Spieltag noch spielen darfst, oder?
1: Jo, aber auf der anderen Seite sage ich dir, ja, Sebastian und allen anderen auch, ähm, wenn wir jetzt unsere Hausaufgaben machen, da ist mir der ja. letzte Spieltag sowas von scheißegal, ja,
0: wenn das, aber wenn es halt wirklich auf den letzten Schultag ankommt, und dann?
1: Ja, und dann ist es so. Weil mit dem Wegfall der Punkte hat jeder Club jetzt zu kämpfen, ja? Jeder, der gegen türkische gewonnen hat, kriegt jetzt die Punkte abgezogen. Das heißt, das bleibt gleich. Äh, was ich viel, viel kritischer sehe, ist das gelbe Karten und rote Kartenverhältnis mhm. oder Platzverweise und so weiter. Also, das finde ich viel, viel... Ja, das ist für mich Wettbewerbsverzerrung. Wenn ich gegen türkische in München gespielt habe und mein Spieler hat dann die fünfte Gelbe kassiert und darf im nächsten Spiel nicht spielen. Und in dem Spiel... Äh, da gab es vielleicht Big Points zu holen. Ja, Alter, was ist denn das für eine Scheiße, bitte? Da muss ich mit mir improvisierte Kader sozusagen spielen, ne? Also nicht mit einer eingeölten Maschine, sozusagen. Wow, kann nochmal mal so die Kurve kriegen. <lacht> ähm. Ja, aber das, das finde ich viel, viel schlimmer an der Geschichte. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Punkte, die Punkte, ja gut, okay, Saarbrücke hat sechs Punkte abgezogen bekommen, ja Mann, aber da müssen sie jetzt halt gucken, dass sie die Punkte halt nochmal holen. Wir sind alle angeschissen durch diese Türkei München-Scheiße, die da passiert ist.
0: Ja, Punkte technisch können sie... Punktetechnisch ist natürlich ziemlich ausgeglichen, vor allen Dingen da ja alle Mann, oder die meisten Mannschaften oben bis auf 60 das ist in, haben, haben ja fast alle gegen äh, Tykücci gewonnen und von daher ist es halt.
1: Und ich finde das ehrlich gesagt ganz ja, nett, dass wir Saarbrücken jetzt aus dem Nagger haben.
0: Ja, definitiv. Also für uns ist es natürlich in dem Fall gut äh, mit Saarbrücken. Wie gesagt, ich, ich würde es halt echt schlimm finden, wenn wir da am letzten Spieltag zugucken müssen. Und ähm, der FCK hat ja jetzt irgendwie sch irgendwie geschrieben, ich glaube auf der Webseite selbst, ähm, dass sie ja jetzt überlegen, dass sie da am letzten Spieltag ähm, dann die Zuschauer einladen oder sowas oder zu Hause dann irgendwie Public Viewing machen oder sowas. Mhm. Würde ich echt eine gute Idee finden. Und noch geiler wäre es für mich, wenn du dann halt normale Tickets verkaufst und diese Tickets dann als Spender an den EV geben würdest. Das wäre doch top, oder?
1: Ja, an den EV, aber ich glaube nicht, dass die KGA das machen wird.
0: Natürlich nicht. Aber das, das glaube ich halt leider auch nicht. Aber das würde ich halt eine geile Geste finden.
1: Ja, nicht nur eine geile Geste. Es wäre ein richtig geiles Statement, aber zum zu der eigenen Mutter.
0: Ja, zum genau, weil das ist halt weißt auch denn, so ein mein, Thema. Dass, ja, genau. Das wird immer so weggekehrt, weißt absolut, du? Der, der, absolut, absolut. Auf dieser Seite vom Kerre ist dann immer, ja, der FCK ist ja das große Ganze und wir sind hier alle und so, aber gefühlt wird der FCK immer vernachtet. Also die E.V. wird gefühlt immer vernachtet.
1: Du, das ist ja so. Das kann ich ja jetzt auch aus eigener Erfahrung äh, berichten, ja. Also ich sehe jetzt beispielsweise ja auch, wie ihr alle anderen ja auch. Das ist jetzt keine interne Geschichte oder irgendwie so Quatsch mit so einem Käse, es muss man Käsau ums Eckgeschiss kommen, ehrlich. Ähm, Guck mal mal an. Wieso kann, wieso kann, wieso kann die KGAA, wieso kann der Fanshop nur eine 12% Mitgliederaktion im April machen? Wieso geht denn das nicht dauerhaft? Wieso nicht? Nee, ernsthaft, ich frag mich wirklich, wieso nicht? Ey, Alter, und dann, wenn euch zwölf Prozent zu viel sind, dann geht doch auf zehn. Wenn euch zehn Prozent zu viel sind, dann spielt doch unsere Fritz-Walter-Karte, die sie immer, schon immer gespielt haben, was ich damals schon irgendwie bemängelt habe, weil wir irgendwie vier Traditionsjahre gefühlt hintereinander hatten, wo sie das Fritz-Walter-Trikot welches auch dieses, dieses, ne, Wendetrikot und ja, was ja. es alles gab. Und das Traditionslogo, die, wir haben zwei oder drei Traditionsjahre hintereinander gehabt. Das wurde marketingtechnisch so ausgelutscht, aber dann geht doch hin und nimmt die 8. die waldrische 8. es gibt immer 8% Rabatt für Mitglieder im Fanshop. Dann wenigstens das, ja, weil jetzt ist es so, 12%, finde ich gut, finde ich gut, weil es kauft mal Kaufmann nicht an die ganze Sache ran, reine Spekulation, weil ich kenne die E-Cars nicht, aber ich kenne durchaus den oder Anna Rohling, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich. Aber nicht für mich. <lacht> <lacht> so. Ich weiß auch, wo der ein oder andere produzieren lässt. So. Dann läuft da auch noch viel mit 11 Team Sports und sowas, ne? Also, ja. alles, alles legitim. Alles fein. Ich prang ja doch auch nichts an. Aber warum kann man Mitglieder da nicht dauerhafte 10% Rabatt einräumen? Warum nicht? Hab da so Angst, dass na, irgendwie nichts mehr verdiene. Ach komm, leck mich doch. Jetzt spiel mal doch nicht irgendwie die, die, die sterbende Kuh vor. Guck mal. Alcatraz, ähm, Tote, wie heißt er noch? Schliebusch. Ähm, dann, ähm, warte mal, weshalb was? Das ist mal jetzt zu so doof, bevor sich da in der vernachlässigt fühlt. Mitgliedschaftzukunft.de. Partner. Gibt's jetzt einen neuen Reiter namens Partner? ne, Klick schon drauf. Mhm. Also, Alcatraz gibt 20% Mitgliederrabatt für Übernachtungsbuchungen. Ne? Äh, ja. Brigitte's BS, äh, BS Küchenkultur Küchen GmbH Studie, ne? Also Brigitte-BS.Küchen.de gibt 3% Prozent Mitgliederrabatt auf Küchen und Gegenstände. Auf Küche 3% <lacht> Da hätte ich meinem Küchenverkäufer damals die Schuhe geputzt dafür. Die war echt scheiße teuer, leck. Mich wäre wär ich um 3% wäre ich froh gewesen. So dann hier <lacht> der Autoservice Schliebusch 10% auf Lohn- und Materialkosten sowie 5% auf Reife. Der Team Escape in Kaiserslautern, 10% Rabatt auf Standard- und Angebotspreis ähm, auf alle Erlebnisse in beiden Escape, äh, Team Escape Kaiserslautern-Locations. scooter das ist Meilsaftlade, ja. Ähm, 10% Mitgliederrabatt auf E-Scooter und Motorräder sowie Zubehör. Ach komm, scheiß drauf, es geht einfach ums komplette Sortiment, ja. Du kriegst einfach als Mitglied 10% auf alles. Wieso könne das das Alcatraz, Küchenkulturstudio, Schliebusch, Team Escape und warum kann ich das? Warum können mir das alle dauerhaft machen und ihr nicht? Ich meine, klar, ich verdiene dadurch nicht viel oder die, ich glaube, die andere, die verdienen jetzt auch nicht so viel dran, ne? Außer vielleicht gut. Mhm. Ich kenne mich jetzt nicht mit der EKS für Ersatzteile beim Kfz aus, aber ich glaube, du kannst durchaus ein bisschen was reißen. Aber es geht ja ums Prinzip, ja. Ich glaube auch nicht, dass jedes Mitglied jetzt dorthin rennt. Aber es geht nur ums Prinzip, ja. Ich habe ja extra mitglieder Guter gemacht. Ich kann jetzt leider nur von mir sprechen, ja? Ähm, ja. Da habe ich vorhin äh, bei Facebook was gelesen, wo ich gedacht habe, ich glaube, äh, ich glaube, aber ich schnall es ab. Ähm, ja, der Hersteller wird ja auch 10% geben, was nicht stimmt. Ähm, ist halt immer scheiße, wenn man 10% mit 10 Euro verwechselt. Kann ja mal passieren. Weil ich habe es auch nochmal durchkalkuliert, ich habe es dann nochmal durchkalkuliert. Es kann ja Sinn, dass mir selber Ammofehler fehler passiert, aber nein, das kann nicht sein. Ich verdiene an einem Scooter, also ich sag mal so, unter 50 Euro. Weil das Ding wird ja noch gebrandet. Das heißt, ihr kriegt nicht so Standard-Scooter, sondern ihr kriegt halt einen personalisierten E-Scooter. Du hast so das, wisst der, der Pulsschlag. Ist zu sehen, dann kommt eben ein, ich sag's mal so: Man könnte, wenn es bei unser Stadion. <lacht> so, ne, und da geht der Pulsschlag weiter. Zufall. Und dann steht unam Reflektor Mitglied. Ja? Und der Scooter ist halt rot. Also, das ist halt, weißt du, dieses kleine Extra kostet der Arm nicht nochmal Geld. So. Mhm. Und da, da, da ist das schon irgendwie sehr merkwürdig, wenn man denn Leute, die jetzt hier mitmachen und. Einfach nur ein Mehrwert. Es geht hier darum, um Mitglieder des EVs einen Mehrwert zu bescheren. Dass sie irgendwie froh sind, dass sie Mitglied einfach sind beim FCK. Um denen das zu bieten. Das sind 10%, die ich mal sonst irgendwie instecke könnte. Und alle anderen, die da mitmachen, natürlich auch. Da Jetzt einem zu unterstellen, irgendwie, sie würde das nur machen, um Kohle zu machen. Also ich weiß ja nicht, <lacht> wie gut ihr in Mathe wart, ne? Aber ich glaube, das kann nicht so erfolgreich gewesen sein. Das ist alles so ein bisschen kritisch. Aber vielleicht oh kommen wir doch im Laufe der, der, der Zeit, vielleicht kommen wir doch noch Partner dazu. Ich würde es geil finden. Weil es ist doch super geil, beispielsweise gehe ich irgendwie durch Lautere und dann denkst du, oh, war ja nicht durch. Und dann gehe ich beispielsweise mal in eine Kneipe und die Kneipe sagt, ah, bist du ein Mitglied? Ah, du kriegst 5%. Mhm. Das fände ich geil. Ich, komm, ist egal. Und das sind ja jetzt alles so Sachen, das braucht ja Kenner irgendwie dauerhaft. Ne? Team Escape, klar, das ist vielleicht so Event-Ding. ja. Mache Leute mhm. äh, sehr gerne, wie ich gehört habe. Autoservice, Schliebusch, gut, Werkstatt, in die Werkstatt muss auch oder einer Kfz-Besitzer. Aber mal ganz ehrlich, wie oft übernachtest du privat in Hotels und vor allen Dingen dann noch im Alcatraz in Kaiserslautern? Weißt? Das passiert nicht so <lacht> häufig, ja. Oder wie oft kaufst du dann äh, Küche und sowas, ja. Das passiert auch nicht so häufig. Ja. Wie viel E-Scooter kaufst du dir so um Jahr? Das passiert nicht so häufig, ja. Das heißt, du, du verdienst dir ja da dran gar keine goldene Nase. Das funktioniert nicht. Es ist aber, wenn sich jemand entscheidet, sowas zu kaufen, statt in sonst wohin zu gehen, bei denne fünf Unternehmen, die ich jetzt genannt habe, da kannst ja halt sparen. Nur weil du Mitglied beim ersten FC Kaiserslautern bist. Und das konntest du zuvor halt nicht sparen. Deswegen finde ich das ist eine richtig geile Sache. Also ich... ich äh, äh. So, warum <lacht> kenne das? Fünf andere Unternehmen und noch mal der Fanshop nicht. Aber gab es
0: das früher nicht? Dauerhaft Prozent für die Mitglieder? Ajo, ah gab Zeitungen. das
1: früher? Ajo, ah gab es das früher? Alemo. Aber da war man ja noch Ends. <lacht> Und jetzt kommt mal Kenner mit: Ja, so darfst du das nicht sehen. Doch, so darf ich das sehen. <lacht> Weil es nämlich genauso war. Damals war KKGHA da, sondern damals war der erste FC Kaiserslautern e.V. da, auf den wir ja all stolz sind. Und darum geht es jetzt, dem zu unterstützen, nicht nur mit einem Mitgliedsbeitrag, sondern jedes neue Mitglied. Natürlich hilft dieser Beitrag, den man jetzt zahlt, ne, acht Euro im Monat sind das ja, oder? Doch, acht Euro im Monat, ähm, Das das, Hilft zwar A mit, das ganze, die ganze Fixkosten und sowas äh, zu bezahlen. Auf der anderen Seite braucht man aber A Leute, die sich der Struktur A nur annähernd ein bisschen bewusst sind. Ja? Und dass man äh, mehr macht oder mehr Macht hat, als nur acht Euro im Monat abzudrücken. Beispielsweise auf einer JHV. Oder man kann sich ja A selber mit einbringe. Beispielsweise, Sebastian, wir haben ja jetzt, also ähm, heute Morgen oder so, gab es ja so äh, Mitteilung. Ähm, gibt jetzt, hast du die schon gelesen?
0: Den User da meinst du? Ja.
1: ja. So, da gab es tausend neue Mitglieder, ne? Seit Kampagnenstart. Ja. So, 1000 neue Mitglieder. Ey, was für eine Zahl das ist. 1000 neue Inhalt Mitglieder.
0: Von, von drei Wochen, vier Wochen oder was? Das, das, ist, das ist
1: fantastisch. Das, das ist doch ein Traumstart, oder? So. Ja, definitiv. Und jetzt ist es doch sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die jetzt erneut dabei sind und erneut dazukommen oder wieder da sind, ich bin ja auserinnernd, so ich bin ja wieder da, dass man das ähm, klar macht, wenn Ärger im Ablauf vom Spielbetrieb oder sowas ist. Oh ja, Frust gilt nett dem e.V. Das gilt der KGHA. Und wenn ihr hingehend irgendwas los wäre wollt, dann pfeift nicht die Vorstand von unserem E.V. zusammen. Dann wendet euch doch mal an der Beirat oder so. Oder an der Thomas Hengen. Ja. Es geht cool. um die KGAA, ihr Leute, in dem Moment. Nicht um der E.V. Wir haben ausgegliedert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das sagen muss. Ja, das muss man, man aber, das muss
0: man halt, das muss man halt immer wieder sagen, weil es halt immer, immer wieder kommt man ja mit, dass es halt nicht richtig auseinandergehalten wird. Ah ja, weil es die Leute nicht das wollen.
1: wollen. Weil es die Leute immer nur nicht schnallen wollen. Wir haben ausgegliedert, Mann.
0: Ja, leider hat man immer so den Eindruck, dass, dass der EV da völlig aus dem Blickwinkel verloren gegangen ist und dass, dann, dass vielen das auch egal ist. Habe ich leider, gesagt, so das Gefühl.
1: Nochmal, wenn ihr in der Kurve steht und sagt, wir lassen dich nicht ich, Stich, FTK, wir lieben dich, Wen meint ihr damit? Meint ihr die Mannschaft? Meint ihr nur die Mannschaft, die da unten steht? Oder meint ihr das Fußballgeschäft, die KGH? Oder meint ihr den e.V., wo all unsere Historie mit drin hängt? Den e.V., für den Fritz Walder, Werner Kohlmeier und so weiter und so fort, Ottmar Walder, Werner Liebrich, Horst Eckel und so weiter, Wieser Alheser, Helmut Rasch, ich könnte ewig so weitermachen, die für den gespielt haben. Für, dafür gesorgt haben, dass dieser Verein zu dem wird, was er heute ist, beziehungsweise Mova, hoffentlich bald wieder ist. Wen meint ihr damit? Oder alle, äh, wir lassen dich nie im Stich, FCK, wir lieben dich und um was, wie geht das andere Ding noch? Äh, alles für den Verein, wo gesungen wird. Ja Mann, dann, jeder, der du singt, ne? ich, das würde mich wirklich mal sehr oh. interessieren. Ist das einfach nur... Um die Mannschaft auf dem Platz zu unterstützen oder meint man auch tatsächlich das, was man da ruft und singt und krölt? Wenn ja, dann möchte ich gerne wissen, warum machst du nicht mehr für den Verein? Warum machst du nicht mehr für den Verein? Beispielsweise mit deinen ganzen Mitgliedsanträgen, die jetzt eingetrudelt sind. Ne? Ich war schon seit einer Woche. Und Alter, ich habe vier Monate gebraucht. <lacht> Um Mitglied zu werden, aber an mir lag es nicht. Und da war noch kein Corona, äh, doch, da war Corona, aber es gab keine Mitgliederkampagne, das lag an anderen Komponenten. <lacht> ne? Ja, also, bei
0: mir ging es ja auch schnell, da ist irgendwie zwei oder drei Wochen oder sowas. Ah, ja, aber das... zwei oder
1: drei Wochen, aber wenn Leute sich aufgeilen, welche äh, Woche? <lacht> ja. Was erwarten wir bei dieser Flut an Mitgliedsanfragen? äh, Mitglieds-, äh Anfragen? Das dauert. Die Int war dann krank, dann war die Anna krank, wie man gehört hat. Ah ja, Mann, das passiert um Himmels Wille. Da gibt jeder 100 Prozent. Ja, die schreiben sich, also Wahnsinn, dass die Entzündung haben. Ich finde das unter aller Kanone, wenn man jetzt nur so macht, ja, ich will aber kalte vierster Prickelkafe. Dann werden nennt nur Mitglied, weil das so scheiß willst, ja?
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Es geht, ich will damit einfach nur sagen, es geht doch um viel, viel mehr als nur um acht Euro im Monat. Und es geht um viel, viel mehr als nur ein Vorkaufsrecht. Man hat eine Stimme, die gehört werden muss. Weil so, von außerhalb, wenn du kein Mitglied bist, muss deine Stimme nicht gehört werden. Aber wenn du im Verein drin bist, dann musst du angehört werden. Da hast du, da hast du gewisse Rechte, ja, aber auch gewisse Pflichten. So, und wenn du denn nachkommst und dein Bestes reinwirfst, beispielsweise, wieso haben sie so viel gemeckert, anstatt sich einfach nur selber mit einzubringen? Hat nur irgendjemand beim e.V. gefragt, ob man helfen kann? Ja, das sind so die üblichen Sachen dann. Ne? <lacht> ja, also, beschließe mal das Thema. Werdet Mitglied, Mitgliedschaft zu Punkt. <lacht> <lacht> Werdet Mitglied MitgliedschaftZukunft.de Werd Mitglied im Verein gibt dem Verein 8 Euro im Monat Du Horst Schirms hat in einem der Videos ja gesagt, Trink ich halt mal 2-3 äh, Bier im Monat, wenn ich das reicht für den Mitgliedsbeitrag, hat er recht ähm, tut keinen <lacht> weh, finde ich ähm, es sei denn, man kann wirklich keine 8 Euro entbehren, dann bleib weg ja, das ist nicht schlimm wenn man es sich nicht erlauben kann, das ist naja, wie habe ich es im betze -Schwätze gesagt? Es ist jetzt kein ähm, Status, den man sich da erkauft sozusagen ne? und ohne den Status Statusbüschel nichts wert oder sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Ist dann a, fein, wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht, fertig. Aber bei jedem, dem es rein theoretisch geht und jeder, der rummeckert, Jetzt könnt ihr euch die Lizenz zum Rummeckern kaufen. Für 8 Euro. Die
0: Lizenz zum Rummeckern.
1: Sehr gut. Nee, es geht. du weißt doch, worauf ich hinaus will, oder? Ah, ja, klar. Alles nur Lippebekenntnisse, aber wenn es ums Mache geht, naja. Ich sage nichts. Ist ja in Ordnung. Ich freue mich aber wahnsinnig, dass so viele Mitglieder äh, geworben werden konnten ja, und das definitiv. liegt aber nicht nur an den Leuten, die sich damit eingesetzt haben, dass es äh, überhaupt zu der Kampagne kam und dass die aktuell so gut läuft sondern hauptsächlich an denen, die den Mitgliedsantrag unterschrieben haben, ne? und ausgefüllt haben und losgeschickt Definitiv. haben. Und das finde ich halt großartig. Und wenn wir immer mehr werden, das, das ist halt der Hammer. Da kann man endlich mal nochmal von FC Kala, wir sind FC Kala, ja. Das, das ist uh -huh. halt auch so was Geiles, ja. Da kann man auch mal ohne FC Kala wieder was <lacht> diskutieren und, und, ach, das ist, ich finde das ich finde das cool, wenn man wieder so back to the, the roots uh, back to the roots so kommt, weißt du? Ich finde es auch geil, dass unsere Vorstände Tobias Frei, Geroshira, äh, Wolfgang Erfurt, mit dem habe ich ja nach dem Heimspiel nach dem so. letzten Jahr A gesprochen, ja. Die kannst du einfach andabern. du bekommst Antwort. Ja? Man muss man muss doch einfach bodenständig bleiben und so verhalten sie sich aktuell, finde ich gut, finde ich klasse und man sieht ja auch, dass es was bringt. Definitiv. So, jetzt habe ich ganz viel allein erzählt. Vielen Dank, dass ihr mit bei marklitz Litz Podcast äh, zugehört habt. Und <lacht> nee, aber nochmal mitgliedschaftzukunft.de. Geht dorthin, meldet euch an, wenn ihr noch kein Mitglied seid. Oder meldet eure Kinder in die Teufelsbande an, die gibt es ja auch noch. Genau. Können ein Betsy an den NAS rumziehe. Oder mit <lacht> die Schuhe zusammen binnen. Sind jetzt nur so Tipps nebenbei. Äh, ich glaube, das macht so ein Spiel da ganz interessant. Ja. Halt nur nicht für der arme Mann oder für die arme Frau, die im Betsy-Kostüm halt steckt. Aber <lacht> oder bindet Motto Schwanz vom Betsy am an, an Türgriff fest oder so. Ja, ich denke, ich glaube, das ist ganz lustig.
0: Also wie gesagt, nur für Außenstehende.
1: Für, für Marc. <lacht> ja, für Erziehungstipps von Marc, absolut. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt, Kinderquatsch mit Ma Michael wollte ich sagen. <lacht> Michael Witz. <lacht> Apropos witzig und Michael, Marco Antwerpen. <lacht> Weder Michael noch witzig. Ne? Äh, aber witziges genau. Kerlchen, unser Marco Antwerpen. Ne? Der war nämlich ja, genau, um ja, ein im Podcast zu hören. Podcast, genau. genau, Trainer im, im Kopf, Kopf des heißt das Trainers. Ah, im Kopf des Trainers. Ah, das ist sehr gut. Ich war gerade irgendwie bei Til Schweiger. Ich, irgendwas mit Kopf ja. und Trainer Irgendwas ich. mit Honig, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, ich fand es. Ähm, bin zufällig über den Podcast gestolpert, muss ich sagen, gestern irgendwo bei Twitter aufgeschnappt und war auf jeden Fall sehr interessant, hast du das gehört? Ja. Gut. Ich fand der Einstieg
1: ähm, irgendwie komisch.
0: Der Einstieg? Habe ich dann wohl schon verdrängt. Was war mit dem Einstieg? Er wurde irgendwie sehr
1: viel Honig ums Maul geschmiert, Ach so, <lacht> dass er sich ja, ja wohlfühlt. <lacht> ja, gut. Nee, aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz unterhaltsam. Genau, Kann man sich anhören.
0: Können, Genau, und zwar ging es mir da um eine Sache. Und zwar hat Jopuré, war ja mal irgendwann unlängst vor dem Spiel gegen uns, mhm. ähm, ich glaube bei, bei ähm, Magenda Mag oder sowas Podcast, im Podcast, ja. und da hat er ja irgendwie sowas erzählt, von wegen, ähm, dass Antwerpen ja die Mannschaft gar nicht richtig trainiert hätte, sonst sie hätten sich das selber trainiert und so weiter. Und Antwerpen hat auch sowas in diese Richtung erzählt. Und zwar ging es darum, er wurde gefragt, die ursprüngliche Frage war, ob es einen Unterschied gibt im Coaching, äh, ob du auf Platz 2 stehst oder im Abstiegskampf bist. Und an Werbens Antwort war ja, natürlich gibt es die und, und wenn du oben stehst, äh, so wie er mit Braunschweig und dann ja auch aufgestiegen ist und jetzt auch bei uns, äh, dass dann alles viel, viel einfacher läuft und dass du viel ruhiger bist und gelassener und dass du dann deinen Spieler auch mehr vertrauen kannst und dass das, dass dann vieles einfach läuft und dass du dann halt nur noch punktuell eingreifen musst und so weiter. Und wie gesagt, da habe ich müssen, habe ich direkt an Porel gedacht, und an die Aussagen von damals. Ja. Und das hört sich ja dann aus dieser Sicht, wie es Antwerpen erzählt, ganz, ganz anders an. Ja? Und ich kann das durchaus nachvollziehen, was er da erzählt. Man kennt das ja selbst, wenn alles läuft, wenn alles prima ist, dann musst du auch nicht viel machen. Ja, dann sagst du, Du musst einfach noch so ein bisschen ein paar Feinheiten ähm, anpacken und dann läuft das alles. Und das, das fand ich wie gesagt, sehr interessant, was er da erzählt hat. Und ähm, die zweite Frage, die, oder die zweite Antwort, je nachdem, äh, die ich sehr interessant fand, war, ob er auch mal laut wird in der Kabine oder in der Mannschaft, wenn es nicht läuft. Und da hat er gemerkt, ja, da wird ja gar nicht unbedingt laut, sondern es geht ja darum, dass du deine Spieler halt nochmal darauf hinweist, dass es nicht wirklich so läuft, wie sie sich das vorgenommen haben und so weiter. Und dass er sie dann eher motiviert und nicht unbedingt laut und anschreit und so weiter. Muss ich sagen, fand ich eine gute Antwort und war auch ein bisschen überrascht, weil so, ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Ich glaube, viele denken immer, dass es da ziemlich laut wird in der Kabine, oder? So wie auch in Freiburg oder so in der Halbzeit.
1: Ja, was heißt Glauben? Also man malt sich ja dann als Fußballfan, denke ich, immer so ein bisschen aus, wenn es in der ersten Halbzeit scheiße gelaufen ist. Ne? So, oh, aber kocht's, aber kocht's, aber kocht's. Die Frage ist, kocht's wirklich? Oder weiß der jeweilige Trainer einfach, ähm, wie er seine Jungs anpacken muss? Also ich finde, mhm. äh, Trainer hat ja nicht nur einfach äh, der Job, Leute zusammenzupfeifen, zu wenn es nicht funktioniert, oder Sondertrainingseinheiten anzusetzen, wenn es nicht funktioniert, sondern es ist ja auch schon eine gewisse Art von Pädagogik mit am Start. Ja, Das sind alles junge Leute. Ja, definitiv. Ähm, sollte man vielleicht auch nicht äh, vergessen, dass die vielleicht auch nicht so viel Praxiserfahrung haben vom Leben. ja, Nicht so viel Lebenserfahrung, wollte ich sagen dass er gewisse Sache besser einschätzen könne oder so oder selber einschätzen könne und das meine ich nicht überheblich, sondern das ging mir mit Anfang 20 Jahre so und Jahr. ja, ja. Ähm, du brauchst halt äh, jemand, der dich also äh, ein bisschen ranführt an diverse Sache und also der dich ganz einfach also, zu ja. handeln weiß und deswegen bin Hello. ich der Meinung, dass es nicht nur mit harter Schule irgendwie äh, zu tun hat, sondern auch mit sehr viel Pädagogik und äh, Empathie. Ja, und ich glaube, das macht ein guter Trainer dann halt aus, ne diese Mischung.
0: Genau, richtig. Wie er es nannte, emotional laut
1: <lacht> Ja, genau. Oh, ja, gut. Gut, gut. Ja, definitiv. Äh, gut und, umschrieben, und, ja.
0: Und was was ich halt... Wow, das war tierisch
1: fand. tiefsinnig für mich hier, für diesen Podcast. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, so viel Qualität, inhaltliche Qualität wollte ich nicht liefern. Ich werde mal jetzt wieder mühsen. Ja, so, ich mal ins Mikrofon <lacht> furze oder so. Geht's dann wieder? Oder...
0: <lacht> eine weitere Frage war ja auch, ob er den, den Spielern vor dem Spiel noch viel erzählt und ob er da noch viel auf die Mannschaft einredet und so weiter. Und mhm. da fand ich auch nochmal interessant, dass er da drauf äh, eingeht und meint, ja, also vor dem Spiel erzählt er ihnen halt nicht unbedingt viel, weil sie ja schon alles vorher besprechen. Also die, die, die Spieler wissen halt, auf was sie, wie er wie Gegenspieler spielt und auf was sie sich da einstellen müssen und sollen. Und dass er, dass er das halt gerne sieht, dass die Spieler sich da vor dem Spiel fokussieren und halt einfach nochmal sich selber überlegen, was sie da, was sie erwartet und dass er da gar nicht mehr so viel macht.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall fand ich das, die, das ganze Interview, das fand ich echt sehr interessant und zumal ja jetzt auch gestern irgendwie ähm, irgendwelche Gerüchte aufkamen, was wohl alles mehr oder weniger Fakes waren, dass ja Antwerpen bei Schalke im Gespräch ist. Und ich glaube aber auch, dass das Antwerpen zu Schalke passen würde. Ja, das ist jetzt vielleicht, das soll jetzt nicht irgendwie hochnäsig oder sowas klingen, aber ich glaube einfach, ist nach wie vor, dass Antwerpen einfach der perfekte Trainer für uns ist und gerade so bei Schalke und sowas würde der auch, glaube ich, gar nicht reinpassen.
1: Ja, es geht gar nicht so ums mein Reinpassen, Gefühl. Ich, ich äh, jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, Schalke hat aktuell Mike Büskens, ich sage nett, das ist der ja. bessere Trainer. Ich sage aber, dass Mike Büskens, ich kenne den Mike Büskens ausführt beispielsweise noch, ähm, Mike Büskens ist ein super Trainer, ein klasse Mensch, also ich, ich habe nie irgendwie was Böses äh, mit ihm erlebt, ich muss ehrlich sein, also das kann ich jetzt nicht behaupten und der Mann bringt so viel Erfahrung mit, auch Erstliga-Erfahrung, ähm, ich kann man nicht vorstellen, ich kann man wirklich nicht vorstellen, dass man anfängt und das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Ich meine das nicht abwertend. Ich finde Marco Antwerpen klasse und der soll ja bei uns bleiben. Also egal was passiert, <lacht> egal ob man die Klasse halten oder aufsteigen, ist mir scheiße. Wenn man
0: Festwenden müssen.
1: Was jetzt für ein stacker denn eine Festbindung sind muss, ne? <lacht> ähm, Leicht mal beim Packet Hash so Klammerding. Und dann wird der fest geklammert. Äh, nee, nochmal kurz Ernsthaft. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man jetzt plötzlich hingeht beim SC, äh, beim äh, Schalke 08 ähm, und macht dann ähm, keine Schale in der Hand. Geht, äh, außer die Kaffeeschale, ne? wenn du Kaffeesatz leer gibt Nee, ist gut, ich komme ja wieder zum Thema. Äh, dass du plötzlich irgendwie anfängst, äh, jemand erfahrenes auszutauschen mit, mit Trainer aus der dritten Liga, mit Zweitliga-Erfahrung vielleicht noch. Ähm, das ist irgendwie, kann ich mal das nicht, ich, ich frage, wo, wo das Sinn dahinter steckt. Ja, wie gesagt,
0: es waren nur Gerüchte, die, glaube ich, auch nicht ernst zu nehmen sind.
1: Es kam ja auch mmh, von einer sehr merkwürdigen Seite und das sah ja, alles genau, sehr merkwürdig richtig, aus. Genau. Und das vor allen all Dingen,
0: weil, weil Antwerpen heißt ja immer, dass der Vertrag ausläuft, aber falls wir aufsteigen sollten, gibt es ja da so... Gerüchte, dass, dass ich der Vertrag verlängere. Von auf der daher. anderen Seite,
1: hey, wir, wir haben doch mal in einem der letzten Folgen über das Gespräch mit dem Wagner gesprochen, ne? So, Wagner trifft, und da war doch Marco Antwerpen mhm. in Folge 1. Genau, also, richtig. Da hat doch Marco Antwerpen gesagt, äh, auf die Frage hin, äh, wo er sich in so und so vielen Jahren sieht, waren da ja hoffentlich immer noch beim FCK oder irgendwie sowas, war es doch. Korrekt,
0: ja. Genau, ich, also er könnte sich was längeres vorstellen oder wünscht sich, dass es funktioniert. Er, fun äh,
1: er wünscht sich, dass es funktioniert. Genau das war's. So. Also er würde das doch nicht sagen, wenn er es nicht so meint. Nee, also so schätze ich ihn auch. Ein, ja. Also wirklich, ich meine das jetzt nicht böse oder so, ne? aber das ist halt so, oh, wow, da könnte man jedes Mal Schnaps trinken, wenn ich das sage. Ähm <lacht> Ich habe die Pfade verloren. <lacht> also, ich,
0: ja, nee, also das das ist ja was Längeres bei uns vorstellen kann, dass man das immer auch abnimmt. Genau, aber so, das sind so das Methoden.
1: Ne? Ich meine, ich verstehe das, wenn man es äh, nicht sofort glaubt, wenn sowas gesagt wird, weil sowas wird ja sehr oft als Tool verwendet. ne? Also als als Werkzeug, um gut bei den Fans anzukommen und so. Aber ich glaube, das hatte Marco Antwerpen gar nicht nötig. Und das, ich glaube, das weiß er auch. Der überzeugt mit ganz andere Qualitäten, finde ich. Also mit seinem Auftreten, der Mann hat Standing, der hat Ausstrahlung, er weiß, was er tut. Aber wenn ich während dem Spiel als Fußballfan jetzt gesehen, ne, sehr emotional reagiere oh. und sage, warum wechselt da denn denn jetzt aus? Ja gut. Die Momente hat jeder von uns, sind wir doch mal ehrlich. So. Aber, ja, das, aber ist das ist unser gutes Recht, weil wir sind dumme, dumme Zuschauer, wir sind die Fußballfans. Ja, richtig, das korrekt. andere ist der Fußballtrainer auf dem Platz. Ja, der, der weiß, der Trainer weiß, was er da macht oder worauf er hinaus will. So, und bisher ist es ja eigentlich immer oder fast immer ganz gut gelaufen. Jo. Korrekt. Also, wie gesagt, ich glaube, an dem Ding ist weniger dran, als gemeint wurde. Ja, ich,
0: ich ja. wollte da eigentlich gar kein großes Fass aufmachen, weil ich, wie gesagt, die Gerüchte sind sehr... vage. Ja, genau. Und äh, dann gab es auch nochmal einen Podcast mit, äh, mit Döpper, unserem Co-Trainer. Ah, bei SMA, ne? <lacht> Genau, richtig. Und ähm, auch, also, was man gar nicht so bewusst war, ist, wie viel äh, eigentlich Stepper mit der Mannschaft trainiert oder natürlich, jetzt sagt man mehr Co-Trainer, natürlich, ähm, soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber wie er das halt erzählt, also die, erlebt das halt auch richtig. Ja, das hast du richtig gemerkt in dem, in dem Podcast, dass er da echt Bock drauf hat, dass er mit Spaß dabei ist ich musste da echt lachen, als er da erzählt hat, wie sie da letzte Saison von Magdeburg heimgefahren sind und so. Ja, wenn die sind jetzt, wäre im Spiel nicht gelaufen. Jetzt müsstest du halt einen dem laufen.
1: Ja, das war diese nächtliche Trainingsanheit. Ja.
0: Genau. Ja, dann hast wir halt auf die Bett gekommen und Flutlicht angemacht. Also wie er das erzählt hat einfach. Das war so geil, ja.
1: Ja, aber weißt du, beispielsweise jetzt, ne? Ja. Das ist jetzt wiederum so ein Typ, der wird für mich auch irgendwie interessant. Also den Typ, mit dem möchte ich mich wirklich gern mal in, unterhalten. Ich war natürlich auch mit dem mhm. Marco Antwerpen, aber ich glaube so, japper ist so ein so Mensch, den habe ich von Grund auf falsch eingeschätzt. Total. Als ich zum allerersten Mal seine Stimme gehört habe, ähm, da ja. hat er Pressekonferenz äh, abgehalten beim Auswärtsspiel, weil Marco Antwerpen gesperrt war.
0: Mhm. Bei
1: Zement. <lacht> Und, und so und da, dann macht er plötzlich in dieser Pressekonferenz den Mund auf und ich denke so boah aus dem kommt so ein Ton raus. So, und so. Und, und ähm, das Witzige ist halt, während du spiels da hörst du die ja nicht wirklich, ne? Du siehst mhm. aber die ja. Gesichter. Und er regt sich immer so tierisch auf, wenn irgendwie was gepfiffen war ist. Und da kommt aber der Offizielle zum und da legt er so oft so der Arme um die Schulter von dem Männlein, ne? Und da so, was? Ayo. Also, ne, kein Problem, ne, so sieht es dann halt aus, wie, wie, wie er so dann macht, einfach, ne, die Gestik und Mimik, äh, da könntest du ne, manchmal ja. wegwerfen, ja, und dann hörst du plötzlich zum allerersten Mal seine Stimme und du denkst so,
2: <lacht> was ist mit Aber, dem
1: los? Ich, ich
2: glaube, es
0: <lacht> war auch Döpper, der das erzählt hat, es ging ja darum, mehr emotionaler ist, und Werben oder er, und die Antwort war auf jeden Fall, dass der ja, Döpper ähm, viel emotionaler ist, was man so eigentlich gar nicht so denkt, ja, wenn man an Werben immer so sieht und und der, natürlich steht da als im Fokus, weil er der Trainer ist, ja. Und dann geht das so, der geht das so ein bisschen unter, ja. Weil so, ich bin echt mal gespannt, wenn ich nochmal im Stadion bin, äh, siehst du das ja alles viel besser. Ähm, bin ich, freue ich mich schon drauf, das mal zu beobachten, wie wie er da abgeht an den Linien. Also <lacht> ich, ich sag ja. da, der erste Spiel ich im sag,
1: Stadion nach langer Zeit, äh, das wird echt, wird echt anstrengend. Meinst du? Also ich habe es ja jetzt erlebt und kann das sagen, Alter, du musst auf so viel achten. Das, du kriegst auf jeden Fall so viel mit. Ah, <lacht> wie so das. Ähm, also du, du siehst halt auch mit, wie die Hintermannschaft dann in dem Moment funktioniert, mhm. wenn der Ball halt mal ganz genau vorne das. ist und du die, äh, das kannst du daheim vor dem Fernseher ja gar nicht sehen. Ja. natürlich sieht das nicht, ja. also beim Rab sterbe ich tausend Tode. da hätte ich es lieber nicht gesehen, was der so macht <lacht> <lacht> wenn, wenn die Jungs da vorne okay. sind ne? also wirklich, also ganz ehrlich der, der Gary hätte damals im Sibyl der Kiefer gebrochen also baut
0: Bau der Bursche im, im Strafraum oder? Aye, im auf das warte ich weißt du, so. so.
1: <lacht>
0: Schippsche rausgeholt ja. Firmsche rausgeholt
1: bringt der de Döpper da noch ein Schippsche vorbei, ja Nee, ja. Quatsch, hopp, ernsthaft ähm, nee, aber der steht <lacht> beispielsweise dann als am Mittelkreis und so. Und ich denke mir so: Alter, brennst du oder was? <lacht> das, weil eh schneller Konter, ne? Und dann, äh, Geronimo. Ja, also, ähm, dann ähm, ist es halt noch so, dass äh, die Abwehrkette sehr gut harmoniert. Auch eben äh, wenn vorne im Sturm gerade der Punk abgeht, das, das, das ähm, ich finde die dieses Positionsverhalten, ja, ähm, hat sich so geändert. Das
0: heißt, wenn der Lachs abgeht im Straf.
1: Der war im prächer <lacht> ja, weil... Arbeitssport im Drittel. Darf ich mal gerade yes. loswerden, egal wie sympathisch der äh, für manche rüberkommt. Ich ja, fand ja. das so belanglos.
0: Äh, warum? Wir haben doch jetzt gelernt, dass er Butter isst
1: und auf seinem Mettbrötchen. Ich meine das, A Achtung, Schnaps raus, ich meine das nicht böse. <lacht> nee, ich, wirklich nicht. Nee, ich, es ist ja jetzt auch nicht wie Ja, aber was, 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 hast da so. groß was hast du da groß erwartet? ich weiß jetzt nicht, wann es jetzt die Fragen oder woran hat er gelegen? Woran hat er gelegen? <lacht> ja, woran hat er gelegen? So. Können wir mal nur mal gucken, wo es gelegen hat. Ne? Ähm, das war halt so dieses, waren es jetzt die Fragen, die allesamt einfach scheiße waren? Oder Voltkeh-richtiges Gespräch aufkomme? Oder, ich fand das total langweilig. Also für mich war ja so das porträt oh. wäre, weißt du, so, um ihn per, privat irgendwie besser zu verkaufen. Aber das, Alter, Hopp macht das nett. Du bist ein Spieler in der dritten Liga.
0: Also für mich ist es halt einfach nochmal so die Grundkenntnis. Für mich war einfach, dass er halt einfach ein sympathischer Mensch ist, ja. Da, und ähm,
1: ah jo, aber dann ist glaub, es halt irgendwann mal gute Mit. Das weiß ja, man jetzt. Und, ja
0: gut, aber aber mehr kam halt. Äh, Gebe ich dir recht, mehr kam dabei jetzt nicht halt raus. Aber ich fragt dich dann halt einfach, äh, wenn du halt so in der Use mit Spielern siehst, kommt da jemals mehr raus. Ja, also wenn also, ich jetzt nicht gerade unbedingt um Vertragsverlängerung geht oder sowas, ähm, finde ich. Ähm, Kommt in dem Format zumindest so äh, nicht unbedingt mehr raus. Ja, aber Spiel.
1: weißt du, du, du kannst ja in dem Moment hingehen, beispielsweise, wenn ich mal einen Spieler hätte für den Teufelsblausch, würde ich halt ähm, nicht auf dieses, ich würde es halt nicht versuchen, festzunageln, sondern nur ganz zart, haha, ne Quatsch, ähm, <lacht> dass, ich, dass ich halt hingehe und, und, und drück gar nicht so auf die Entscheidung wie, ja, jetzt für länger schon oder nicht oder so, ne, was für Quatsch, sondern. Ähm, vielmehr so ein bisschen äh, nicht philosophisch, aber so erstens mal mehr Background-Story zu bekommen, ne? Was ambitioniert, äh, warum bist du so ambitioniert dabei? Und
2: ja, aber das ist das, Und wie,
1: ja. wie äh, packst du den Spagat äh, zwischen äh, Fußballer und den Hype, der jetzt so drumherum herrscht? Kann man das überhaupt differenzieren? Muss man das differenzieren? Also, auseinanderhalle, wenn ich damit differenzieren. Alter, ich bin einfach müde und habe schon wieder Zeit. Ja, aber das ist halt geboten. genau
0: das, was ich meine. Also, von dem Format jetzt, SWR-Sport. Also ja, so was
1: erwarte ich halt vom SWR-Sport. Entschuldigung. Aber da bin ich vielleicht von mal Holger ja. wien ein bisschen verwöhnt. Ja.
0: Ja. Kann sein.
1: Kann sein. Woran <lacht> hat er denn gelegen? Ne? Muss man mal fragen, woran er denn gelegen Aber woran hat er denn gelegen? Ne?
0: Gott, die sind gerade in der Typform, wie wir er das erzählen. Fantastisch, oder?
1: <lacht> das ist einfach fantastisch.
0: Es wäre wär ein guter Folge-Titel. Woran hat es gelegt?
1: Nee, was war das nochmal vorhin, wo ich gesagt habe, oh, jedes Mal Schnaps und die Leute sind mal hier krank?
0: gelaufen, aber es ist mir ganz schön eine Folge, die hier ist so.
1: <lacht> Verdammt. gelaufen, sozusagen. Ja, es ist wirklich bläht gelaufen. Uh, das wäre doch ein Titel, es ist wirklich bläht gelaufen. <lacht> so. Nee, also wie gesagt, das ähm, fand ich irgendwie nicht so geil. Der Auftritt von Antwerpen im Podcast gut. Wie gesagt, die viele Lobhudelei hat man jetzt auch nicht so. Ich bin irgendwie nicht ja, so Fan davon. Ich höre
0: da immer drüber. Ich höre immer so, so immer drüber. Und ja,
1: ich finde das aber irgendwie, komisch, wenn sich um Leute Fragen, so, so anbietern. Weißt du? so, so, ich weiß ja. nicht, das ist irgendwie vielleicht aber so also ein persönliches Ding. Keine Ahnung. Ähm, aber jetzt ohne Scheiße ich will die Erfolge von Marco Antwerpen auch nicht runterschrauben. Der kann da drauf stolz sein, was er bisher geleistet hat. Alles fein. Ich fand halt nur der Fragesteller. Der, ne. Ich fand die Art, die Art kam bei mir halt nicht so an. Vielleicht muss ich es auch nochmal hören und dann finde ich es irgendwie noch geiler, aber <lacht> interessant <lacht> war es schon. Man kann sich die Podcast-Folge auch gut geben, finde ich. Lässt sich einfach äh, gut weghören, sage ich immer, ne? Ja. Ähm. Ist er hier und da echt unterhaltsam, ist wissenswert, also warum nicht? Ist bestimmt verlinkt. Und äh, Schomas war auch schon zu Gast,
0: nur so als Rand
1: Ja, das haben wir ja auch besprochen und das haben ich auch gehört und das fand ich auch echt scheiße. Aber nicht wem Fragesteller.
0: Ja. <lacht> Gut, haben wir das auch
1: geklärt.
0: So, Spiele. Kommen wir zu den Spielen. Dann wollen wir noch kurz auf Freiburg spielen. Mühle. Oder?
1: Ach so. So spielen. Ja, so spielen. Auf was willst du äh, äh, raus, was?
0: Nee, es waren ja echt viele FCK-Fans dabei. Also, das war und so Freiburg, ein so geiler okay. Anblick. Ja, genau. Das war so geiler Anblick. Die Gegentribüne da, ähm, bis zur Hälfte gefüllt mit FCK-Fans und die dann alle komplett Ach, das gestanden haben. War doch waren mehr und Auswärtsfans
1: und so. wie Heimfans, oder?
0: Also insgesamt 9000 Zuschauer, insgesamt und äh, fünf, über
1: 5000. Ne? Ja, man sagt rund 6000 lauter.
0: Ne? Ja. Und äh, der Anblick war schon geil und auch die Stimmung und so, was man so im Fernsehen gehört hat. Ich habe es ja in dem Spiel gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich sagen, weil ich. Ach, doch, ich so, fo schon, so das war... fokussiert war aufs Spiel. Und dann, als ich mir dann nochmal die Zusammenfassung und so angeguckt habe, <lacht> war es schon geil, das zu hören und so. Muss man schon sagen. Ansonsten.
1: Ja. Aber trotzdem Auf, das, ja. das, das Ergebnis, das hat sich irgendwie komisch angefühlt.
0: Ja, definitiv. Also, wenn man zuhört so nur 0 gegen Freiburg 2 fühlt sich natürlich erstmal unschön an, beziehungsweise in der Situation, wo wir jetzt sind, musst du halt eigentlich immer drei Punkte holen. Das klingt jetzt so dämlich. Ne? Natürlich muss ich immer drei Punkte holen. Ähm. Aber man muss auch sagen, dass Freiburg 2 war schon gut. Ja, du hast schon gemerkt, dass es richtig gute Jugendspieler sind, die technisch stark sind und die an dem, dem Tag auch sehr motiviert waren, muss man auch sagen, wahrscheinlich auch durch das, durch das viele Publikum, das da vor Ort war. Mhm. Und die haben das echt schon gut gemacht und gerade die erste Halbzeit wo wir ganz, ganz schwer ins Spiel reingekommen sind, da haben die halt echt so viele Chancen gehabt, wo wir echt glücklich sein können, dass wir da in der ersten Halbzeit noch ein Tor gefangen haben. Und von uns kam halt in der ersten Halbzeit viel, viel zu wenig. Also die eine Chance von Redondo und dann war es das auch schon groß. Ein kurzer Moment, wo man so dachte, oh, hoffentlich hat sich hans Deck nicht verletzt, der da ja mal kurz behandelt wurde, ähm, hat sich dann aber Gott sei Dank äh, schnell wieder gelegt und er konnte wieder mitmachen. Mhm. Und was ein bisschen überraschend war, dass Redondo für Hansley gespielt hat, vielleicht, eventuell, als für mich war es an dem Tag überraschend. Und äh, Götze hat wieder von Anfang an gespielt und wurde dann ja in der zweiten Halbzeit ausgewechselt gegen Chipschi. Und dieser Wechsel, muss ich echt sagen, hat viel gebracht im Spiel. Also Chi hat dann ja doch noch ein paar Sachen eingeleitet, die echt gefährlich waren, aber trotzdem... Trotzdem, dass die zweite Hälfte wesentlich besser war als die erste, fand ich es insgesamt doch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wir hatten dann ja noch ein paar Chancen, Zuck hatte noch eine Chance und äh, Klingenburg nach der Einwechslung hatte eine Chance. Aber gut, hat dann immer gereicht, 0-0. Gegen starke Freiburger 2, muss man sagen. Aber war es für dich gewonnener Punkt? Weil da gab es ja auch nochmal an der Nachspielzeit, gab es ja nochmal den Freistoß für Freiburg. Mhm wo oh, ich echt schon dachte, oh oh.
1: Naja, es war wieder irgendwie so Spitz auf Knopf, aber jetzt kürze man das, das Ganze ab. Ich sag, es ist ähm, es ist äh, dann noch gut gelaufen. Hätte man gerne anderes ähm, anderes Ergebnis gewünscht. Oh, Saarlandpokal. Homburg hat zwei ins Brücke gewonnen. Oh, oh, oh. Ups. Uh. Oh, oh, oh. oh, da werden wir
0: wieder geweint.
1: Also Sebastian fahrt mal die Gäre auf die Arbeit, ist doch schön. Wenn sich Leute noch Freude kennen über Fußball. Ähm, <lacht> diese Stelle ähm, muss ich gewisse Leute empfehlen, ja? <lacht> <Schönen> Mensch. <lacht> Schöner Gruß. Ja, Papsek. Oh. Ähm, so. ähm, jo, also im Prinzip kann man ja sagen, wir haben schon einen Punkt gewonnen. Also. Alles andere fände ich blöd, weil zwei Punkte liegen lassen. Es war jetzt auch nicht so, dass äh, Freiburg irgendwie die schlechteste Mannschaft ever wäre.
0: Nee, nee, nee. Also nee, nee.
1: es hat sich in, an dem Tag, hat sich halt irgendwie so angefühlt, weil man vielleicht ein bisschen übereifrig war. Ja? Äh, schließe ich mich nicht aus, ich war auch noch Spiel geknickt. Ähm, es hat bei mir ehrlich gesagt noch zwei, drei Tage angedauert, das Gefühl. So irgendwie so, äh. Ich hätte halt gerne ja. einfach diese scheiß drei Punkte gehabt.
0: Aber allein, dass Freiburg irgendwie seit Januar oder sowas kein Spiel mehr verloren hat, ja, ja eben, dass die schon eben. richtig gut drauf sind. Die haben halt gerade einen Lauf. Und das haben sie im Spiel auch gezeigt, ganz klar. Ja.
1: Was mich ein bisschen überrascht hat, war die Feindseligkeit so äh, mancher Freiburger Fans. Das fand ich nicht gut, was ich so mhm. gehört. Und da äh, teilweise äh, mittels Handy-Videos äh, gesendet bekommen habe, finde ich irgendwie scheiße. Habe gar nicht gewusst, dass man mit denen sowohl kracht sind anscheinend. Ähm, oder es ist, ist wobei Idiote gibt es halt überall, ne? Gibt es bei uns, gibt es bei denen, alle. Äh, aber ansonsten fand ich das äh, gelungener Auftritt und wenn es nur dafür diente, einen Punkt zu holen, der vielleicht noch am Ende wichtig wäre, ne? Hast du vorhin ja vorhin gesagt, eingangs definitiv. der Sendung. Ah ja, wenn müssen zugucke, eventuell am letzten Spiel da und so. Ja, Vielleicht kommt es auf einer Punkt an. Kann schon
0: sein. Und es kann auch immer noch aufs Torverhältnis ankommen. Ja, das darf man auch nicht ganz äh, vernachlässigen.
1: Genau. Ja, Fakt ist, hinne steht die Null bei dem Spiel. Na? Das ist korrekt. Gut, vorne A. Leider halt vorne A. Hina halt A.
0: Ja, ansonsten Boyd an dem Spieltag ein bisschen unglücklich. Ja, aber ich glaube, das lag auch daran, dass er nicht wirklich viele Bälle bekommen hat. die Also der ein Ball, wo ich mich jetzt dran erinnern kann noch. Ansonsten waren da auch nicht viele gute Bälle
1: auf ihm. Ja, so er wird auch, schon so der Chancen -Tot ja schon als Chancentod bezeichnet. Ja, von ich, wem hat er so Bullshit? <lacht> ja, ja. Nee, es, es kommt ja immer darauf an, was für eine Art Spieler ist Beut. Ist ein Mittelstürmer. Das heißt, er wartet ja quasi auf seine Bälle. Ja, der braucht ja. unbedingt äh, äh, Vorleger, mit denen er arbeiten kann. Ähm, ich hätte halt gesagt, in dem Spiel wäre es mir wichtig gewesen, dass Redondo mehr Druck nach vorne macht. Mhm. Aber es war halt alles anders eingeplant. So, und es wurde da anders gespielt. Und das System, das da gespielt wurde, hat das halt nicht vorgesehen. Und so what? Also, hätte ja auch keine Gutlarverstellung von mir, hätte der Tor gemacht. So, und dann hätte Freiburg halt Kenns gemacht, weil man genauso gespielt hat, wie man halt gespielt hat.
0: Ja, aber das betont ja auch an er ja auch nachdem ich Spiel betont, dass gerade die erste Halbzeit nicht so, so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat, oder wie sie das geplant haben, von daher. Ja. Also wenn du die sowieso, wenn du dir die Aussage von Werben nach den Spielen anhörst, dann kann ich da eigentlich immer zu 100% mitgehen. Also ich kann mich da schon an erinnern, die haben nach dem Spiel irgendwelche Sachen erzählt, wurde da so ein bisschen anderes Spiel gesehen oder sowas. Ja, ja. Und äh, von daher, Antwerpen analysiert das zumindest für, für mich, analysiert da die Spiele immer, ähm, Immer nett, so wie ich die gab auch sehe.
1: zwei Ausreißer, wo ich ja. mal denke, Alter, komm, Weile ja, gut. Aber. Ja gut,
0: aber so im Großen und Ganzen, finde ich, ist das, passt das schon was oder so? Ja, ja, das schon, das,
1: das schon. Aber es gab mal ein, zwei Ausreißer, da war er vielleicht emotional geladen, sagen wir es mal so. Und da hat das nicht immer ganz so gepasst. Aber ich meine, ja. mir wird viel, viel schlimmer ergehen. Ich wäre nach jedem Spiel geladen, egal ob mal 8:0 0 <lacht> oder oder verloren, ja. Das ist Fakt.
0: Ja, von daher glaube ich auch, dass man mit dem 0-0 im Nachgang äh, ganz zufrieden sein kann. Also wenn jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist <lacht> und ein tag namens spiel äh, gefällt mir das 0-0 immer besser, muss ich sagen.
1: An meinem Kopf hätte ich gerne halt drei Punkte gehabt. Punkt. Ah, ja, natürlich.
0: natürlich.
1: Kann auch wenn man so arm und abgestresst war, ja. Drei Punkte. Nee.
0: Hätte ich da eigentlich nicht wehgetun.
1: <lacht> so, jetzt sollte <heute> Vorwurf machen.
0: <lacht> ja, Arschlöcher. Alle, alle raus! <lacht> eine Zippel wieder. <lacht> so. Unser Zippelchen.
1: Ah, Zippelchen.
0: So, aber dann geht's ja die Woche auch schon weiter gegen MSV Genau, und jetzt und wird's noch das interessant. Spiel,
1: jetzt wird's nämlich sehr interessant. Erstens mal geht unsere Podcast-Folge jetzt schon echt lang. <lacht> man <lacht> merkt, dass wir äh, definitiv Defizit hatten. Ähm... Also, es wurde gesagt, lieber Sebastian, die Brocke sind ja jetzt Gott sei Dank schon weg. Und ich habe gesagt, was? Die kommen jetzt erst.
0: Ja, vor allen Dingen Duisburg. Da ich, gehe ich auf jeden Fall mit. Und vor allen Dingen, wenn du da anguckst, wir haben in der Liga doch nie gegen Duisburg gewonnen. Ja? Drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Er äh, Ist jetzt nicht unbedingt so tolle Bilanz. Ja.
1: Ach, ich, ich glaube, es ist lautrische äh, das lautrische äh, Gesetz kommt doch wieder zum Zuge. Und zwar, ähm, das besagt, wenn man gegen Mannschaften spielen, die auf dem Papier schon die letzten acht Spiele einfach abgelust haben. Gegen uns drehen die auf. <lacht> Und mir liege unter der Zebraherde.
0: Ähm, ja, wobei Duisburg im letzten Spiel eigentlich recht erfolgreich war. Als letztes Spiel gegen Zwickau haben sie verloren und haben zu zwei Spiele gewonnen. Eins verloren, nochmal zwei gewonnen. Ja, aber du musst mal gucken, also, wie so die schlecht verlieren. Ist die
1: du musst mal gucken, wie die verlieren. Das ist ja, das ist ja dieser Hohn. Und das gerade das äh, macht ja mir so viel Na Angst nicht, aber deswegen habe ich ja so viel Respekt vor dieser Mannschaft. Die stehen in der Tabelle so weit unten und ich sag dir, das haben die gar nicht verdient. Das haben die nicht verdient. Das ist wie damals Rot-Weiß-Aalen, falls die noch irgendjemand kennt. Die haben eine klasse Zweitligasaison gespielt und haben aber, sind aber sank- und klanglos abgestiegen. Ja, Die waren immer brandgefährlich. Und das ist für mich dieses Jahr der MSV Duisburg in Liga 3. Das ist so unfassbar gefährlich, diese Mannschaft. Die hat so viel Potenzial. Also, als Krillitsch noch da war, ja, als Sportdirektor. Mhm. Du, äh, der ist weg, jetzt hat sich finde ich nicht viel an dem Kader geändert und die sind immer noch so bissig und gefährlich, ja. Ähm, also also wenn ich glaube, der Rücktritt der Schritt, von Klitsch war ja. irgendwie, finde ich, irgendwie nicht richtig, aber gut, muss jeder muss ja jeder selber äh, entscheiden und wisse, ob das jetzt so in Ordnung ist. Ähm, er wollte sich, denke ich, an ihm die Hände irgendwie weiter verbrennen, weil an ihm lag's ja nicht. Ähm, ich, ich möchte gerne wissen, wo dieser Knacks in dieser Mannschaft ist. Ja,
0: wobei, wenn du jetzt die letzten zwölf Spiele anguckst, die haben so sechs Siege, sechs Niederlagen, sind äh, auf, von den letzten zwölf Spielen gesehen äh, auf Platz neun. Also so schlecht ist das alles gar nicht. Eben. Ähm, und ich finde die schon gefährlich. Dann haben sie dann halt auch noch Stürmer, die regelmäßig treffen, ja, Ademi hat irgendwie zwölf Treffer, äh, dann hat noch einer den neun Treffer und Stoppelkamp mit acht Treffern und sechs Vorlagen fällt Gott sei Dank für uns Gott sei Dank aus, er hat jetzt Muskelfaserriss, das heißt der macht schon mal kein Tor, <lacht> gut, ich meine, im Hinspiel hat er auch kein Tor gemacht gegen uns, aber da wurde ja ausgewechselt, ausgewechsel der Auswechselspieler hat getroffen, ja. hat er das Tor gemacht, ganz genau. Aber wie gesagt, die sind schon mit Vorsicht zu genießen,
1: die Zebras. Ja, vor alle Dinge jetzt man nur Zebras an, noch die Abstiegskandidate generell, gegen die man mhm. noch ran müssen. Ja. Die spielen um den Abstieg, bei denen geht es um alles. Was genau. glaubt ihr, wie, wie, wie viel Kraft die noch im Arsch
0: haben? Dann spielen wir dann, ja, äh. freitags dann in Würzburg. Das wird auch kein geiles Spiel für uns, glaube ich. Also was heißt nicht geil, aber schwierig, wird definitiv schwierig, glaube ich schon. Wer hat Ja. Und dann Ausfälle bei uns ähm, Zug, fünfte gelbe Karte, fehlt. Dann habe ich äh, heute bei Betsprint gelesen, dass Hansli krank ist, keine Ahnung. Habe ich ja. gar nichts drüber gelesen. Hm, Major, ich hoffe, der ist... In der
1: PK zum Spiel werden wir da ja vielleicht mehr hören. Zug ist äh, so eine Personalie, genau. die tut jetzt weh, dass er nicht dabei ist. Wer spielt, spielt vor allen Dingen, wer, ja.
0: wer spielt für Zug, das... Bin ich echt mal gespannt. Bin fast ja so, gespannt.
1: Weil ich glaube, der hat bisher alle Spiele gemacht, oder bin ich mich gerade nicht ganz täuscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde mitgehen, so gefühlt war er irgendwie immer da.
0: Ja. Dann, äh, Zimmer fällt ja immer noch äh, aus. Es wird auch noch echt lange dauern. Er hat irgendwie jetzt die Woche äh, verlauten gelassen, er will nochmal die Saison spielen. Nochmal <lacht> Einsatz bekommen. Das heißt für mich, äh, also so richtig Einsatzfähig werde leider diese Saison nicht mehr. Aber gute Besserung an dich auf jeden Fall. Uh, und äh, Lukas Röser fällt halt nach wie vor aus. <lacht> Der wird dann wohl auch noch mal vor uns spielen, weil Vertrag läuft ja aus. Ansonsten sind eigentlich alle dabei und alle fit. Ja, dann sind wir mal gespannt. Ne? Was ist dein Tipp?
1: Ich weiß nicht, ob ich schon getippt habe, ähm, aber ich würde behaupten, wieder ein langweiliges 2 zu 1. Also vom Tipp her langweilig ähm weil ich ich glaube also letztlich geht irgendwie ja. zu null aus ja Frage mhm. ist nur 0-0 oder wir schießen nichts und die Zebras schießen eins ne also boah ich, ich bin mal echt unsicher ich kann die Zebras aktuell äh, nicht richtig äh. einschätzen und uns Frage auch halt. sind schon
0: es sind 25.000 Karten verkauft bis jetzt 3G-Regel, Ultras kommen wieder zurück ich bin mal gespannt, was dann an Stimmung im Stadion los ist. Könnte vielleicht auch nochmal ein Punkt sein, wenn du so viele Zuschauer hast, mhm. der für uns spricht. Ich tue mir auch echt schwer, für das Spiel zu tippen. Ich habe halt echt ein bisschen Sorge, dass, dass wir da wieder unter die Räder kommen. Gerade, wie gesagt, die Bursch hat uns in letzter Zeit nie gelegen. Aber ich tippe ein 1-0. ist 1-0. Hm.
1: Ach, ich weiß, ich tippe 2 zu 0. Ja, passt. Nur um der G zu sehen. Nur Kratzl-Lehs. Fuck, das ist es denn. Ja. Genau.
0: T-Profit <lacht> Ja. Was? Wer war das? <lacht> Oder Oxbridge. Um <Sprich>. Was? <lacht> Was? Nix. <lacht> Ja gut, dann habe ich aber noch ein Thema und zwar morgen E-Sport DFB-E-Pokal-Hauptrunde mhm. gegen äh, den 1. FC Nürnberg. Nürnberg ab 17 ja. Uhr im Stream ähm, beim bei dem E-Sport-Kanal vom FCK auf Twitch. Rote Könnt ihr Teufel, zugucken? Ne? Genau.
1: E-Sport, nee, e Rote und, Teufel, irgendwie sowas. Ja.
0: Wenn ihr Zeit habt, guckt doch rein, lohnt sich bestimmt. In die Shownotes bestimmt verlinkt. Ah ja, Oleg. Ja, dann war die Folge doch heute doch sehr lang. <lacht> Wie lange ist <sind> wir
1: jetzt? <lacht> Eine Stunde 45 oder irgendwie sowas. Ah, geht ja noch. Ich habe mir gedacht, das ist länger. Und wir können auch noch, ich hätte noch ein Thema, aber ich glaube, das legen <lacht> wir uns jetzt wirklich auf.
0: Ey gut. Äh, wo findet man dich? Bei Instagram und Co.?
1: Instagram Litz-Film auf Twitter Mark_Litz auf Facebook Betzenberg Film äh, was gibt's denn noch so youtube.com slash c slash marklitz äh, äh <lacht> sind <Sebastian> wir <lacht> elf war doch ein Mord <lacht>
0: alles oder ach jo wo
1: findet man unseren Podcast
0: genau. Podcast findet ihr zerstörbar podcastde ähm, oder bei Instagram unterstrich podcast und bei Twitter wwwunzerstörbar
1: Wo findet man dich in der Social Media? <lacht>
0: bei Twitter at Roderteuf. <lacht> und ähm, ja, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen ich bedanke mich bei dir, Marc. War ich bedanke sehr mich cool bei dir. Ja, war sehr
1: lang. Ja. Ähm, <lacht> ich bedanke mich bei dir und vielen Dank, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. War wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen und spätestens jetzt wieder wach. Genau.
0: Und dann sage ich auch Ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ah,
1: jo. Jede Folge. Von mir natürlich auch. Bitte bleibt gesund. Habt euch gegenseitig seid ich lieb, meckert nicht zu so viel. Reicht, wenn ich das mache. Nehmt euer Partner und wenn ihr kennen habt, euch selber mal ganz fest in der Arm. Fühlt euch von mir gedrückt. Aber wenn ihr das nicht wollt. <lacht> so. Und auf drei Punkte am Samstag gegen Duisburg. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.